0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten czas, kiedy czas zanurzyć się w opowieści. Ja dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Jacek Janczarski i tak dalej, i tak dalej. A razem z nami Marianna Janczarska, aktorka, wiceprezeska Fundacji Koga. Dzisiaj przede wszystkim w roli autorki książki, którą trzymam w dłoniach. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Mariana, bardzo się cieszę na to spotkanie. Witam wszystkich, którzy dzisiaj będą nam towarzyszyć przez najbliższą godzinę, półtorej. Zachęcam do tego, żeby dać znać w jakich miejscach w Polsce i na świecie Państwo nas oglądają. Można się też tym spotkaniem dzielić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne jest taki guzik jak udostępnij Nie wystarczy kliknąć i tym samym ta rozmowa pojawi się na Państwa facebookowej osi czasu. A jeżeli śledzą Państwo transmisję na YouTubie, kopiujemy link, wysyłamy do znajomych i tym samym można się rozgościć u Marianny w domu, bo zawsze to powtarzam, niezależnie od tego, ile kilometrów nas od siebie dzieli, to emocjonalnie na pewno będziemy blisko. Marianna, zacznę naszą rozmowę od odwagi. Już pierwsze osoby się wydają. Dobry wieczór, pani Iwono. Twój tato mówił, że pisanie wymaga odwagi, więc zacznę od tego, jak długo ty się zbierałaś na odwagę żeby poskładać z takich rozsypanych puzli, z rozsypanych puzli opowieści portret swojego taty, fantastycznego radiowca, humorysty, scenarzysty, producenta. Powiedz, jak ten proces u ciebie wyglądał?
1: Szczerze mówiąc, ja się całkiem długo do tego zbierałam, a to dlatego, że być może też z powodu naszej wspólnej cechy, myślę, że nie do końca mi się wydawało, że ja w ogóle mam prawo coś takiego napisać, no bo przecież ja nic nie napisałam, no to no takie dziwne myślenie, no bo właściwie, no jeżeli się nic nie napisało, to zawsze można kiedyś zacząć, bo kiedyś jest ten pierwszy raz, prawda, ale głównie miałam ten problem że nie bardzo wiedziałam, jak ja mam napisać opowieść o nim w momencie, kiedy ja go zupełnie nie znam. I oczywiście są no, wszelkiego rodzaju biografie, gdzie nie zawsze znamy bohatera, tak? osoba, która to pisze, ale, ale przez to, że to też było tak blisko mnie, to zależało mi na tym, żeby jednak ten portret przede wszystkim był prawdziwy, a nie wyidealizowany przeze mnie z jakiegoś rodzaju tęsknoty, bo to jest oczywiste. Że, że, żeby, że będą, to było dla mnie oczywiste przed pisaniem tej książki, że będę miała takie ciągoty, żeby tam troszkę, no tak powiedzmy sobie szczerze, wyidealizować czy gloryfikować jego obraz. Więc trochę się zbierałam, ale pomysł powstał w ogóle... Nie, 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 pomysł na książkę nie był pierwszym pomysłem, który przeszedł mi do głowy w, w jego kontekście, bo zaczęło się od mojej pracy magisterskiej na Wydziale y, Dziennikarskim. I y, ja pisałam pracę magisterską o jego twórczości. I przez to, że przekopałam się przez y, archiwa i to naprawdę przez po prostu y, stos y, audycji radiowych głównie, y, choć muszę przyznać, że... To, czego nie zrobiłam, to jeszcze nie zajrzałam do telewizji, ale myślę, że gdybym to zrobiła, to po prostu ja bym musiała poświęcić połowę swojego życia na to, także tak zdecydowałam się tam zatrzymać. W każdym razie po prostu ta praca magisterska była, no jak to praca magisterska, dosyć tak, takim no suchym, oficjalnym dokumentem, który niewiele mówił o nim jako człowieku. No bo tam były teksty, było zarysowane tło historyczne, kulturowe i, i oczywiście to wszystko było, natomiast nie było w tym człowieka. A ja, tak mi się wydaje, już też z wiekiem coraz bardziej się w tym utwierdzam, jak siebie poznaję, że, że chyba w ogóle najbardziej jest dla mnie interesujący drugi człowiek, no a już w ogóle człowiek, z którego w połowie powstałam, to już tak sobie pomyślałam, że warto byłoby się dowiedzieć jakim był człowiekiem, a nie tylko co napisał i w którym roku.
0: Mówiłam Ci już, Marianna, bo mieliśmy okazję do spotkania w Radio Nowy Świat, że to jest książka, która mnie bardzo wzruszyła. Z jednej strony dlatego, że zdałam sobie sprawę, jak rzadko wychodzimy z takiej roli, też córka, ojciec na przykład, żeby poznać na przykład życie swojego taty, zanim się pojawiliśmy na świecie, a to w tej książce też następuje. Oczywiście Ty miałeś swój powód, bo kiedy zmarł Jacek Janczarski, Ty miałeś zaledwie 6 lat, ja dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, no właśnie ciekawe, wiesz, jakby to wyglądało, gdyby, gdyby na przykład on dłużej był obecny, nie wiem, nie potrafię tego, Ja w ogóle ciężko mi jest się wypowiedzieć jakkolwiek na temat relacji ojciec-córka, bo właściwie dla mnie to są, no może to zabrzmi brutalnie, ale dla mnie w tym momencie to są tylko słowa, bo mimo, że go poznałam w jakiś sposób przy okazji tej książki, to wciąż nie zastąpisz pewnymi rzeczami ludzkiej obecności, która była w, twojej, w twoim życiu, więc to jest zawsze dla mnie troszkę dziwne, jak słyszę e, takie zdania, no bo one są dla mnie tylko zdaniami niestety, e, ale, ale jasne, że trudno jest na pewno wyjść z jakiejkolwiek relacji z bohaterem, o którym starasz się pisać obiektywnie.
0: Bardzo też lubię konstrukcję tej książki i powiedzmy trochę jak dochodziłaś do tego jak opowiedzieć o tacie, o artyście, ale właśnie przede wszystkim o człowieku. Ja uwielbiam to zdanie, które powiedział twój tato jest mi jakoś bardzo bliskie, że radio to jest prawdziwy przyjaciel, coś z czym się obcuje intymnie, coś co przyciska wszystkie guziki naszej wyobraźni. Kiedy złapałaś tę konstrukcję książki, że... Radio to głos, więc niech opowiadają głosy, niech ludzie opowiadają o twoim tacie, bo mm, wyobrażam sobie ten pierwszy moment, kiedy już wiesz, że chcesz pisać, ale konstrukcja jest bardzo istotna, bo ja czytając miałam wrażenie, że się przysiadam do bardzo intymnej opowieści i zarówno bliski staje mi się twój tato, już nie tylko jako twórca fantastycznych piosenek, już nie tylko jako twórca kultowego słuchowiska, na przykład kocham pana, panie Sołku, ale też, że bliscy stają mi się ci wszyscy ludzie, którzy o nim opowiadają i niezwykłe jest to, że ludzie odchodzą, ale krąży ta energia, że energia człowieka zostaje mm. i po wielu latach ci ludzie opowiadają ci detale, szczegóły właśnie, z których można stworzyć takie rusztowanie do, do opowieści.
1: Tak, tak. No Właśnie to był przez długi czas mój problem, że ja w ogóle nie wiedziałam jaką mam mieć konstrukcję ta książka, no bo nigdy nie napisałam żadnej książki przed tym sensie, ja napisałam jedną, ale to była bajka dla dzieci, więc to troszeczkę jest to innego. I no, długo się nad tym zastanawiałam i właściwie po prostu stwierdziłam, że poczekam, że dam sobie jakoś, nie wiem, czas, żeby po prostu się tym na przykład w ogóle nie zajmować i że może wtedy to do mnie przyjdzie, no bo też byłam po dosyć intensywnym roku, gdzie cały czas obcowałam gdzieś z jego twórczością i tą materią w postaci pracy magisterskiej, więc nie miałam tak naprawdę takiego momentu, żeby odsapnąć a stwierdziłam, że może on by się po prostu przydał. I naprawdę tu nie przesadzę, że pewnego dnia obudziłam się w nocy i po prostu wiedziałam, co mam zrobić, a to dlatego że przy okazji pisania pracy magisterskiej, wpisując w Google Jacek Janczarski, co jest ciekawe właśnie że w ten sposób podzalował, natrafiłam na taką audycję z 97 roku chyba, zapiski ze współczesności. Tego w ogóle można posłuchać na na TC, to jest dostępne, ogólnodostępne za darmo. I myślę, że warto w kontekście też jego głosu, jeżeli ktoś na przykład kojarzy jego twórczość czy w ogóle jego ja kojarzy i ma ochotę sobie tego posłuchać, bo naprawdę mam wrażenie, że słucha się tego fantastycznie, choć oczywiście nie jestem obiektywna, ale znalazłam właśnie taką audycję, gdzie on pięciu odcinkach, opowiada całe swoje życie do tego 97 roku. I e, ja te, te audycje odnalazłam już, zanim przyszedł ten pomysł do mojej głowy, już dawno, 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 dużo wcześniej. E, nie wiem, czemu wcześniej na to nie wpadłam, po prostu naprawdę wstałam, chyba bodajże to była, nie wiem, może pierwsza w nocy czy coś takiego i poszłam do salonu, e, wyjęłam e, Wyjęłam, wyjęłam sobie laptopa puściłam te audycje i zaczęłam słowo w słowo przepisywać, nie wiedząc, czy to się sprawdzi, no bo jednak słowo pisane, a coś, czego się słucha, słowo mówione, to jest troszeczkę co innego, ale uznałam, że zrobię taką próbę i może dam komuś do przeczytania i być może ten język zapisany też też się sprawdzi, prawda? No coś tak sobie pomyślałam, że może to się sprawdzi jakby mając w głowie na przykład masłowską, szczerze mówiąc, bo <totototekstwo> to jest trudny język, prawda? Który, którego tak. lepiej się słucha, to znaczy mi się on kojarzy z mówieniem i z takim <tototekstwo> rytmem w ogóle. Strunem. No, ale potem pomyślałam, że właśnie może to się tutaj sprawdzi, choć zupełnie w innej formie, ale też to, co powiedziałaś przed chwilą, sobie pomyślałam, że jeżeli to się będzie fajnie czytało, no to to jest genialne, no bo, no bo całe życie jego to było radio, czyli, czyli, czyli mówienie, czyli mikrofon, czyli jeżeli ja przepisuję coś na żywo i też bardzo właśnie walczyłam, żeby zostały wszelkiego rodzaju brudy, powtórzenia, no w części oczywiście one zostały wycięte, bo, bo, bo gdzieś troszeczkę czasami przerywały, no działały po prostu, rozbijały za bardzo, tak, ten, ten, ten główny strumień, który sobie płynął, ale dałam to kilku osobom do przeczytania i stwierdziły, że to chyba działa, no bo to, że ja sobie to przeczytałam, to jest jedno wiadomo, ja nie powinnam być jedyną osobą, która podejmuje decyzję co do, co do tej konstrukcji I, 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 i potem stwierdziłam, że właściwie to jest super, bo jeżeli to się sprawdza, no to ja mam tak naprawdę kręgosłup tej książki i mogę wokół tego sobie dodawać wszelkie inne opowieści różnych osób i z tego się stworzy coś ciekawszego niż sama mozaika, jaką, byłoby, jaką byłyby same wywiady z, z osobami, które z nim współpracowały, czy się przyjaźniły, czy, 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 czy z rodziną, bo na początku taki miałam pomysł, no ale to tak czegoś brakowało. I to po prostu samo przyszło, i, 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 i fantastycznie, że przyszło. Myślę, bo też czułam się w tym momencie fair, że jeżeli ja go nie znam, a chciałabym stworzyć jakiś obiektywny obraz, no to oddaję jemu głos i osobom, które go znały.
0: To powiedzmy trochę o tym, jak, two, jak powstawała ta lista osób, które znały twojego tatę, bo ona jest bardzo długa i zarówno pytasz swoją rodzinę, pytasz byłą żonę, pytasz współpracowników i ta lista się cały czas poszerza. Zastanawiam się, przy jakiej rozmowie towarzyszyły ci największe emocje, bo nie ukrywam, że też ci zazdrościłam niektórych z spotkań, bo miałaś okazję porozmawiać no, z wielkimi też ekranu, z wielkimi radia. To jest w ogóle też taka podróż bardzo sentymentalna do czasów, kiedy... Ja mam wrażenie, że trochę inaczej się pracowało. Może to jest tylko moje odczucie, ale patrzę na ludzi, czytam o ludziach, którzy pracowali czasem dla frajdy, dla których życie było bardzo istotne. I nie było może takiego jasnego podziału praca, zasuwamy, nie mamy czasu się spotkać, tylko, że ludzie dążyli do tego, żeby być ze sobą. I ta praca się gdzieś, takie miałam wrażenie, trochę wydarzała po drodze, ale że nie było konkurencji albo dzwonienia do siebie tylko dlatego, że mamy jakiś projekt, tylko, że ludzie byli jakoś tak Bardziej połączeni, takie mam wrażenie. J, 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 jaki był Twój odbiór, bo, bo ja tylko mogę tutaj przypuszczać.
1: Ja też niestety mogę przypuszczać, dlatego że, y, że, że, że niestety nie, urodziłam się znacznie później. Zawsze to powtarzam, że niestety, bo y, też y, to, co Ci powiedziałam przed nagraniem, że y, ja w momencie, kiedy skończyłam pisać tę książkę, przeżyłam naprawdę poniekąd jakąś taką no, mini żałobę. Po, po książce, nie po ojcu już. <grym> bo, 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 bo właśnie rozmowy z tymi osobami i pozwoliły mi się tak bardzo zanurzyć w ten klimat, o którym ty mówisz, że właśnie no nikt wtedy nie gapił się cały czas w telefon. Ja też to robię. To nie chodzi o to, nie będę. Nie, nie chcę tu być hipokrytką, tylko że po prostu czasy były takie. Dzisiaj tego już nie odwrócimy, bo już się zadział taki proces, który idzie w kolejne pokolenia i w kolejne, że no. No ciężko to jest odwrócić I, i jakby to jest coś, co bardzo wiele osób powtarza przy okazji tej książki, przy yy, wszelkiego rodzaju wywiadach czy spotkaniach, że te czasy już się skończyły, one nie wrócą, nie masz szansy na to i ja niestety się z tym zgodzę, mimo, że w nich nie żyłam, ale, ale przez te rozmowy, które odbyłam, dane mi było się w tym zanurzyć i to było po prostu fantastyczne. jeżeli Bym sobie myślała o tych czasach, to właśnie myślałabym o nich jako o takim czasie wspólnoty między ludźmi. I też no, też nie idealizujmy, wiadomo, że na pewno była jakiegoś rodzaju, nie wiem, rywalizacja. Rywalizacja, ludzie, tak. To, to, to nie jest tak, że dzisiaj ludzie są paskudni, a kiedyś byli tylko świetni, ale też z racji czasów, gdzie nie było nic tak naprawdę, to zawsze chyba w momencie jakiegoś kryzysu czy że wszelkiego rodzaju braków zawsze człowiek gdzieś wydaje mi się robi się bardziej ludzki, albo z drugiej strony też ujawniają się jakieś najczarniejsze strony, prawda? No bo jesteś postawiony też czasami właśnie w takich ekstremalnych sytuacjach, to też wychodzi to, to drugie na jaw, ale bardzo często właśnie wydaje mi się, że z tego, z tego powodu tego, tego braku i tego, że no nie ma... Nie ma nic, nie ma, nie ma znaczy nikt nie, nie wie, jakie są perspektywy, w sklepach nie ma nic, kanały telewizyjne też no, oscylują wokół raczej um, jakiejś no, jednej, jednocyfrowej liczby, a nie tak jak dzisiaj, że masz, nie wiem, no 800 kanałów ja, no, no, i, i w ogóle wszystkiego, tak? Więc wydaje mi się, że to były bardzo takie ludzkie czasy i też ludzie byli ciasno właśnie pracy, która nie była pracą, że ktoś przychodzi od, i od tej do tej i już jakby nic mnie innego nie interesuje, w ogóle co u ciebie, co ty czujesz, jak ty się czujesz i jak wygląda twoje życie. Tylko tak jakby, też nie chcę generalizować, ale mam wrażenie, no, że generalnie żyjemy w takich czasach, że jest po prostu tempo, ten, tempo, ten, tempo. Ten, tak, i właściwie często jak się spotykamy z ludźmi, to myślę, że w wielu środowiskach jest takie pytanie, nie wiem, nie wiem czy tak jest, jest, czy też masz takie doświadczenie, ale jest ta praca jest na takim no, bardzo wysuniętym planie na przykład często to teraz robisz zawodowo I, i jakby mam wrażenie, że te czasy były trochę inne pod tym względem, że właśnie ludzie byli blisko, oni zresztą wychodzili z radia i nie, nie, często nie szli do domu, tylko do czyjegoś domu, jeździli mm -hmm. razem na wakacje, na tych wakacjach powstawały kolejne teksty, kolejne pomysły na kolejne audycje, odcinki, takie to było wszystkie, takie to było ciasne, ludzkie.
0: Tak, bardzo mocno ze sobą powiązanie, ale też zabierasz nas dzięki tej książce w czasy też wielkich osobowości radiowych, ludzi, którzy też wpływali na polski język, Jonasz szkofta przecież się pojawia pani Maria Czubaszek, sporo Maciej Zębaty, sporo takich osób, które wpływały też na taki gust kulturalny kolejnych pokoleń. Piszesz o tym, że pamiętasz ten moment, że tata na przykład był dla ciebie gargamelem ze smerfów, kazał ci śpiewać szalała, szalała zespół ukrywań. No ale potem z czasem odkrywałaś kolejne odnogi jego osobowości, pokazywałaś, że był producentem, że pisał spektakle teatralne. Co było dla ciebie najbardziej zaskakujące? Bo wyobrażam sobie, że zawsze siadając do pisania książki, tutaj w ogóle mamy bardzo wyjątkową sytuację, bo piszesz o bardzo bliskim człowieku, tak jak powiedziałaś, człowieku, z którego powstałaś. Więc, ale zastanawiam się, zawsze hmm. masz jakieś wyobrażenie, kiedy siadasz do książki. Mniej więcej jakieś ramy masz w głowie, ale podczas pisania zawsze są takie momenty, które nas zaskakują. Kiedy odkrywasz jakieś elementy historii, o których wcześniej albo nie myślałaś, albo o których po prostu nie znałaś, to ci najbardziej zaskoczyło przy pisaniu, przy odkrywaniu tak naprawdę portretu taty.
1: No razy no, miałam takie momenty, że coś mnie zaskoczyło, a właściwie szczerze ci powiem, że zaskakiwało mnie wszystko, no bo ja go nie znam. Nie, nie znałam go, więc właściwie naprawdę wszystko było dla mnie takie wow. O, naprawdę. A czasami było. O, kurde. Fajnie. Nie podoba mi się to. E, mhm. Więc. No to było, to było bardzo różne. Przede wszystkim, e, ja też nigdy wcześniej nie miałam takiego momentu, że sobie pomyślałam: O, teraz e, sobie zrobię rok przerwy, będę poznawać jego twórczość, przekopię wszystko i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, a, a tak się stało, więc ja nie miałam pojęcia o wielu rzeczach, które on napisał. Też bardziej się jakoś odnalazłam, jeżeli chodzi o jego humor. Zobaczyłam, że być może mamy podobne poczucie humoru, że podobne rzeczy nas śmieszą, a czasami miałam takie o, no na przykład, no to już jest tak na granicy dla mnie. Więc więc to było ciekawe, oczywiście wszystkie jakieś e, e, prywatne, e, prywatne rzeczy, czy, czy, czy jakieś rozmowy z moim bratem, które były bardzo, bardzo, bardzo intymne, których nigdy nie odbywaliśmy tak naprawdę, no bo to jest taka sztuczna sytuacja, że przychodzisz do kogoś i, i co, po latach, ja, no nie wiem, usiąść przy kawie i powiedzieć, Ej, możesz mi opowiedzieć, jaki był nasz ojciec. Jest w tym coś takiego, że ja bym nie chciała drugiej osoby stawiać w niekomfortowej sytuacji, jakiejś właśnie sztucznej, no w każdym razie nienaturalnej, może nie sztucznej, ale jakiejś takiej, no być może dla kogoś kłopotliwej, wstydliwej czy cokolwiek, ale przede wszystkim właśnie super było to, o czym sama powiedziałaś, że ja się spotkałam z, no z ogromnymi nazwiskami, które nagle siadały ze mną i, 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 i rozmawialiśmy bardzo prywatnie.
0: To powiedz szczerze, przed jakim spotkaniem się najbardziej stresowałaś? Bo to jest tak, że oczywiście no to nie jest dla ciebie nowość, no bo przecież też występujesz na scenie, więc wiadomo, że jakoś sobie ze stresem musisz radzić, ale ja sama wiem, że po kilkunastu latach nadal się denerwuję każdą rozmową, a teraz sobie wyobrażam właśnie tych wielkich ze świata filmu, teatru, więc tak szczerze z ręką na sercu, idąc do kogo miałaś no taki... Największy stres gdzieś w środku, wewnętrzny tygod.
1: Stresowałam się trochę przed rozmową właśnie z, z, z byłą żoną mojego taty, z Barbarą Grzesińską. bo ale w ogóle zupełnie niepotrzebnie, jak się okazało naprawdę, bo jest też fantastyczną, otwartą osobą i bardzo normalną, więc, więc super nam się rozmawiało. Stresowałam się przed rozmową z panią Krystyną Jantą. No, zaraz się naprawdę, to muszę przyznać. I um, to nie mam nic więcej tu do dodania, po prostu tak było. I, I wiesz, od razu sobie myślałam, Boże, żeby nie wiem, źle nie wypaść, jakieś, nie wiem, zada mnie takie pytanie i to będzie jakieś klisze w ogóle, i potem ona to zapamięta i nie wiem w ogóle. I, powiedzieć komuś, że naprawdę jest dla ciebie idolem i jednocześnie, żeby to nie było odebrane, że ty się komuś podlizujesz, albo że, no bo takie osoby zazwyczaj słyszą to niejednokrotnie, nie? I tak by się chciało powiedzieć coś takiego oryginalnego. No a wychodzisz i mówisz, yy, w stresie. Podziwiam panią. <śmiech> wiesz, takie, no śmieszne to jest, ale potem, potem jakby to gdzieś też Pękało, bo, 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 bo zaczęliśmy właśnie, z, i nie tylko z panią Krystyną, ale ze wszystkimi, wchodzić na taki teren, na taki obszar bardzo emocjonalny, że ta rozmowa nagle w ogóle no nagle jesteś nie jesteś z nazwiskiem jesteś z człowiekiem, mhm. który daje ci od siebie coś ogromny dar, jakim jest to, że możesz się razem, po prostu razem skoczyć sobie tam do, 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 do tego świata z tą osobą i jeszcze na dodatek masz świadomość, że twój ojciec był częścią tego świata, o którym ta osoba opowiada i też no też nakreśla ci jakiś, jakiś jego portret. I ja Marela... to pytam, że mój tata zachęcił panią Krystynę właśnie panią Krystynę Jandę do pisania. I, 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 I to akurat nie słyszałam tego pierwszy raz, bo już to widziałam w, w jej w jednym z jej felietonów, zdaje się, czytałam. No w każdym razie to są takie, takie, takie rzeczy, które właśnie, że idę... nie wiesz, ja wielokrotnie byłam na spotkaniach, gdzie miałam zapisane swoje pytania, a w ogóle żadne z nich nie padło, bo po prostu... To skręcało w zupełnie inną stronę i ja po prostu za tym jakoś szłam, no bo to było ciekawsze.
0: Tak sobie teraz się zastanawiam, bo myślę sobie, że z jednej strony można mieć taki ogromny żal do losu, że tak krótko mogłaś się cieszyć tatą, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy podczas pracy nad tą książką zarejestrowałaś coś w rodzaju takiej wdzięczności za to, jakim był człowiekiem, że zostawił ci Pewnie nawet no, nieświadomie, ale właśnie taki kokon ludzki, w których została jego energia. Myślę o takiej właśnie trochę rodzinie z wyboru, bliskich ludziach, którzy wiesz, że ci dobrze życzą. Bo kiedy opisujesz niektóre spotkania z ludźmi, którzy na przykład ci mówią, że masz jego oczy, albo że czują jego energię w tobie, to wyobrażam sobie właśnie taki kokon, że, że nagle dostajesz coś trochę jakby z zaświatów, jakkolwiek to nie zabrzmi, no, ale że jednak ten nie, brak trochę jakby wraca. Że tę pustkę tak. zaczyna wypełniać coś. Tak, tak.
1: To jest w ogóle to słowa, które y, przywołałaś, które wypowiedział Andrzej Urbański, którego y, podobno znałam, mając lat kilka, ale no nie pamiętam. <śmiech> komuś, ja mówię, że <śmiech> nie pamiętam. No. Niektóre spotkania naprawdę były magiczne, bo na przykład widzisz, um, u nas w domu zawsze pamiętam, że był Stefan Friedman. E...
0: Mam nawet zdjęcie na dowód. Mogę? Z archiwum prywatnego tutaj Państwu pokażę.
1: To no. e... Rodzinne zdjęcie. Pamiętasz,
0: gdzie ono było zrobione?
1: Na kopanem gdzieś. Mm -hmm. Tak. Tak. E... W każdym razie chodziło mi o to, że... Często też przeżywałam taki jakby szok związany z tym, że nie spodziewałam się po niektórych rozmowach tego, co się odbyło właśnie w jakiejś takiej sferze, której nie jestem w stanie nawet ci nazwać słowami. Wiesz, to, to... oczywiście dla mnie to jest ogromny komplement, jeżeli ktoś mówi, że ja mam jego oczy, no bo ja nie wiem, czy ja mam oczy, tak jakby ja dopiero chyba mam wrażenie, że zaczynam się w ogóle orientować kim jestem co tu robię, a właściwie nie znam jeszcze odpowiedzi na to pytanie ale myślę, że człowiek chyba po prostu kolekcjonuje jakieś wskazówki całe życie, tak mi się wydaje więc to są takie też wskazówki dla mnie od, od losu, od tych osób a przede wszystkim czasami naprawdę dzieją się rzeczy w jakiejś atmosferze w jakimś klimacie między nami, yy, których nie wyjaśnisz. Ty po prostu to czujesz. Ja yy, z Andrzejem Urbańskim czułam się, jakbyśmy my się znali, nie wiem, kiedyś. Kiedyś mówię, kiedyś w innym świecie, w innym wcieleniu, nie wiem. Po prostu to było tak silne, że wiesz, człowiek, którego ja no na dobrą sprawę pierwszy raz widziałam w życiu, ja pier no pierwszy raz, bo ja naprawdę go nie pamiętam, tak? nagle miałam wrażenie, że my się znamy bardzo dobrze. I on, i on mi właśnie opowiadał, że, że z ojcem mieli taką relację, mimo że nie byli jakimiś najlepszymi przyjaciółmi, to że zawsze jak byli razem, że się czuje coś takiego, że ktoś czuje tak jak ty w środku. I, i że oni mieli tego rodzaju połączenie. I za każdym razem po prostu, jak go widzę też, jak był na, na spotkaniu premierowym, no to po prostu... Wiesz, to, to, to albo ja płakałam, albo on płakał, albo oboje. A to I, taki piękny płacz, oczyszczający, co? No nie, no tak, ale wiesz, po prostu ja też dziękuję bardzo za, za taką magię, której ja mogę doświadczyć, międzyludzką. Już nawet nie chodzi o to, na jaki temat. Ale że możesz spotkać ludzi, których po prostu czujesz. To jest, co to jest, uważam, Niesamowite. Należy no, na to no. No Zdecydowanie sami. tak. To są takie momenty,
0: które się przydarzają, ale też przydarzają się, myślę, tym, którzy są na to gotowi, czyli robią ten krok, żeby coś otrzymać. Trzeba czasami zapytać, żeby dostać taką odpowiedź. To ja jeszcze sięgnę do archiwum. To jest archiwum prywatne twoje rodzinne, te zdjęcia też państwo znajdą w książce, Jacek Janczarski i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcie ślubne twoich rodziców, Jacek Janczarski, Ewa Błaszczyk. No to muszę zapytać o mamę. Jak podchodziłaś do tych rozmów, przecież też takich bardzo osobistych. Bardzo dziękuję ci za ten wątek, taki prawdziwy, który się też myślę, że pojawia w wielu życiorysach. Humorysty, satyryka, który miał też w sobie, jak piszesz, takie rozadrganie niepokój. Przecież to jest historia, która się powtarza w wielu biografiach i my bardzo często chcemy tylko wierzyć w ten uśmiechnięty obrazek, a myślę, że jest w tym coś bardzo takiego pocieszającego dla wszystkich, którzy też się miotają gdzieś z jakimiś swoimi lękami i strachami, że ten humor i ten uśmiech i tę łagodność dla ludzi można mieć, a jednocześnie nosić w sobie rozedrganie. Powiedz jak w ogóle, jak podchodziłaś właśnie do rozmowy z mamą, gdzie trochę musiałaś właśnie wyjść z roli córka-mama, żeby zapytać też o to życie przed, zanim ty się pojawiłaś z Olą na świecie?
1: Hmm. No Było to dla mnie w pewien sposób trudne, żeby zacząć tę rozmowę, no bo właśnie trochę czułam, że to jest pewnego rodzaju przesłuchanie trochę, a z drugiej strony nigdy też nie, nie zrobiłyśmy y, czegoś takiego, nie usiadłyśmy, jakby nie przegadałyśmy wszystkiego, a z trzeciej strony jeszcze wiedziałam, że ta historia ma ciężki finał, ale ja muszę do niego dobrnąć, no bo no nie wyobrażam sobie jak, no inaczej. Y, I miałam takie poczucie, że znaczy miałam problem z tym, że ja w jakiś sposób Zmuszę dzisiaj moją mamę do opowiedzenia mi tego do końca. I też wiele rzeczy, które ja usłyszałam po raz pierwszy. Na przykład, jakie były ostatnie słowa mojego ojca. To było. No to było dla mnie też trudne. Ale myślę, że to są rzeczy, które warto wiedzieć. Znaczy, niektórzy może. No, nie chcę mówić, ja mówię za siebie, tak? No ja myślę, że warto takie rzeczy wiedzieć.
0: A jakoś sobie to rozkładałaś też w czasie, bo zastanawiam się, czy miałaś w sobie taką chęć, no właśnie, ochronę siebie, czy ochronę też mamy, żeby do pewnych rzeczy być może nie wracała, bo może to ją z kolei rozłoży emocjonalnie. Wiesz, my czasami się właśnie w relacjach mamy, córki, w ogóle dzieci, rodzice zamieniamy też rolami, że czasami dwie strony chcą się ochronić, a okazuje się, że ten moment odsłonięcia tak naprawdę uwalnia wszystkich. Więc jak to, na, e, dzieliłaś na jakieś etapy, czy był jeden nie, moment, kiedy nie, jakby...
1: Nie, nie, dowaliłam do pieca. Poszłam na całość, dłużej stwierdziłam, że nie będę właśnie tego już. No i tak to będzie ciężkie, i tak to już po co sobie to, wiesz... Porcjować, dzielić? zróbmy
0: to za jednym zamachem.
1: Zrobić to w odcinkach, już niech będzie fabuła. No i, no i tak też zrobiłam. No i potem troszkę było mi ciężko, ale... No ale tak życie wygląda, no i jakby z perspektywy absolutnie przecież tego nie żałuję i, i to musiało się znaleźć w tej książce i też... W ogóle najwyraźniej musiało się jakoś wydarzyć i, 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 i z jednej strony to było trudne, a z drugiej strony piękne. No.
0: Tak, to jest, to, to jest też dowód na to, że właśnie w, tym, w życiu właśnie tak jest, że z jednej strony mieści się w nim i y, masę okrutnych przeżyć, cierpienia, ale też takie momenty, o których mówisz, zachwycającego piękna takich połączeń pomiędzy ludźmi, które nagle i może, może dlatego właśnie jakoś mamy siłę, żeby po prostu tak sobie myślę żyć, że dopóki to piękno równoważy momenty trudne, to, to, to jest jakaś nadzieja. A powiedz w ogóle, co mama powiedziała po lekturze już książki? W ogóle zastanawiam się, jakie już dostałaś z odwrotne reakcje, bo kiedy się spotkałyśmy w radiu, to był jeszcze ten moment, kiedy niewiele osób przeczytało, bo to było jeszcze przed premierą bodajże, albo pierwsze tak. dni po premierze. Teraz już trochę czasu minęło i zastanawiam się, coś jeszcze wydarzyło już po lekturze, bo przecież tam wiele osób znalazło fragmenty swojej rzeczywistości. Wiele osób być może jeszcze chciało coś dopowiedzieć, więc powiedz proszę o tych reakcjach.
1: Wiesz o, o reakcjach takich z na przykład piszą do mnie różne osoby, nieznajome, które przeczytały i co jest dla mnie ogromnym komplementem, że udało mi się najwyraźniej uchwycić czas, w którym nie żyłam i o którym nie mam pojęcia. I to jest dla mnie największy komplement, że tak naprawdę ja z perspektywy 29-letniej osoby Trafiłam w ogóle do swojego odbiorcy wiekowego. Jakby to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że ja trafiłam do tej grupy. I, 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 i właśnie mam takie sygnały, że ludzie piszą właśnie, że bardzo dziękują za tę książkę, bo to jest ich młodość na przykład, albo że się wychowali na iterze i że czuć ten klimat. Mój brat mi powiedział po przeczytaniu tej książki, że jest w niej ojciec, więc jak ja to usłyszałam, to możesz sobie tylko wyobrazić, co poczułam.
0: A twój brat jest starszy hmm. o ciebie o 20 lat, prawda? Więc to też pokazuje ten przedział, tak?
1: Tak, tak, tak. No ale wiesz, no, no, on więcej czasu z nim spędził, choć może tak. i nie do końca, ale, ale jednak no, ma większe pojęcie o tym, jakim on był człowiekiem niż ja. Więc, więc to był ogromny komplement, więc no więc, więc, takie mam sygnały, że, 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 że udało mi się uchwycić ten czas, ale też, że mm, no udało mi się jakoś uchwycić jego osobę, jakiś zapach, wiesz, nie wiem jak to określić, to mi się wydaje. No to dobra, e, szczerze, to... co
0: powiedziała mama? Bo ja myślę, że była bardzo dumna z ciebie, ale mogę sobie gdybać, więc co powiedziała?
1: E moja Maciek jest bardzo wylewna, więc no oczywiście no, powiedziała, że jest, że jest dumna i że, i, że, i że mi dziękuję za tę książkę również. No i co? I że, że się po prostu ją pochłania. Ale, ale wiadomo, że jak od niej to usłyszałam, no to, to też wiedziałam, że ona pochłania, no bo to jednak był gdzieś mężczyzna i życia, więc i, i mocno to jej dotyczy, więc, więc na pewno też super się czułam, jak dostałam takie głosy zupełnie z zewnątrz osób, które nie są związane w żaden sposób z, z jego osobą I, i, i to jest takie bardzo, bardzo cenne dla mnie, a jeszcze wracając na sekundę do tego, co powiedziałaś o tym roztrzęsieniu i tak dalej, bo ja uważam, że to jest też bardzo, wiesz, tak się zastanawiałam w ogóle też, czy napisać w tej książce o, o, o tym relanium i tak dalej, no bo sobie myślę, kurczę, no nie wiem, zaraz oczywiście będzie jakaś afera, że nie wiem, było no, zależnione od leków, czy coś tam. A z drugiej strony sobie pomyślałam, że też ja tę książkę tworzę, a być może jestem naiwna. Być może jestem jakby za czymś, co się dzisiaj nie sprzedaje albo coś w tym stylu, ale pomyślałam sobie, że ja właśnie nie chcę ucinać takich rzeczy, które są niewygodne, za mocne albo, że źle wpłyną na jego wizerunek czy cokolwiek, no bo jakby jesteśmy ludźmi i no i po prostu jesteśmy ludźmi i, i, i nie ma jakby... Kurczę, połowa ludzi ma, nie wiem, stany lękowe, nerwity. Dokładnie, tak. Na, na I właśnie
0: przez to, Mariana chyba się zgodzisz, że przez to, że my tworzymy takie wizerunki, że ucinamy gdzieś historię, tak. to ci, którzy się z tym mierzą, wydaje im się, że w ogóle nie pasują do tego świata, bo nie znają tak.
1: prawdy. Mhm. Ja zaliczyłam stan lękowy po usłyszeniu historii właśnie od mojej mamy i tak dalej kilka dni później. Nie? W ogóle mhm. nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Co nie było w ogóle stricte, jakby nawet nie rozmawiałam o tym, ale w taki mm -hmm. sposób to jakoś we mnie wlazło, że wiesz, dostałam ataku paniki w, w kawiarni. A to jest straszne uczucie. I, 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 i też nie bałam wcześniej takie stany. I, I też nie do końca wiedziałam skąd one się biorą. I moja mama też mi kiedyś powiedziała właśnie, że, no, że mój tata y, też nie coś takiego nie i że może ja y, poniekąd. Y, też gdzieś y, może to w jakiś sposób, nie wiem, czy to się dziedziczy, czy nie, no ale jesteśmy jakby z, y, y, jestem z tej krwi, więc może y, jakieś y, sposoby, nie wiem, myślenia, czy, 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 czy w jakiś sposób psychika sobie z czym radzi, no nie da się tego uciąć i, i naprawdę mówisz mi, że zastanawiałam się, czy, czy właśnie to pisać, czy pisać y, to, co moja mama powiedziała o o sekcji ale zdecydowałam, że nie wiem najwyżej ktoś powie coś że to jest nieodpowiednie czy coś, no dla mnie to jest odpowiednie bo, bo, bo po prostu tak wygląda życie i każdy kto będzie miał do czynienia, znaczy każdy z nas będzie miał do czynienia ze śmiercią, to jest oczywiste i jakby no Jestem za tym, żeby nie pudrować sytuacji, o których, o których, w sytuacji, w których jak człowiek się znajdzie, to nie myślisz o pudrze. Jakby, tak. to jesteś w obliczu czegoś, co kompletnie burzy jakikolwiek twój świat, który jest na zewnątrz, że coś ci się wydaje, że coś jest takie istotne i ważne i właśnie to, co jest na zewnątrz, nie wiem, czy ja już zaczęłam jak zwykle odpływać i trochę chyba... Chaotycznie. Nie, ale, ja cię, ale bardzo dobrze cię
0: Marianna rozumiem, bo dla mnie te fragmenty są bardzo potrzebne, bo z jednej strony śledzimy historię twojego taty, twojej rodziny, ale myślę, że wiele, bardzo wiele osób z wieloma fragmentami tej historii będzie się utożsamiać. Bo tak jak powiedziałaś, stany lękowe, taki paniki ja mogę mówić o jakiejś próbie wiesz wśród swoich znajomych, ale to jest coś z czym mierzy się szalenie dużo osób i też obserwuję taki moment uwolnienia kiedy my zaczynamy ze sobą o tym rozmawiać wprost i nawet bezradność jak którą się podzieli pomiędzy kilka osób jest łatwiej unieść, kiedy się okazuje, że to nie jest tylko nie wiem jednostkowy problem mój, twój, tylko że z tym się mierzą tysiące ludzi i nagle w ogóle dla mnie jest też coś pięknego w tym, że mając w sobie rozedrganie Jednocześnie możesz przynosić innym ludziom spokój i uśmiech. Bo to jest między innymi przypadek twojego taty. Tak jak powiedziałaś o tym głosie. Ja też wcześniej przed książką, którą napisałaś, znałam oczywiście słuchowiska, znałam seriale, piosenki, które twój tato tworzył, śpiewane przez wielu artystów, ale nie słyszałam nigdy jego głosu. I, i powiem ci, że to jest taki głos, którą którym się można zakochać, bo w nim jest spokój, Poczucie humoru, bo w głosie też to słychać i rodzaj naturalności, bo są aktorzy, którzy podgrywają czasem na antenie i to też jest fajne, bo to jest rola, ale to, co mnie przyciągało jak magnes do głosu twojego taty, to jest y, taka naturalność i właśnie niepodgrywanie. Tak. Y, więc y, i bardzo mi się podobało to, że nosząc w sobie rozedrganie, które myślę, że każdy z nas na różnych etapach ma mniejsze lub większe, można jednocześnie tyle dobrego też dać innym ludziom, bo to jest taki refren, który się powtarza w wielu opowieściach. Ja też rozmawiałam ze swoją szefową z Radia na Świat, z Magdą Yeton, i ona podkreślała to, jak on potrafił łączyć ludzi, że ona nie pamięta, żeby on podnosił głos. Bardzo ją też urzekło to, jak opiekował się Maciejem Zębatym, kiedy on chorował, że dbało to, żeby on miał na przykład pieniądze na życie, żeby pracować z nim, nie odsuwał się od ludzi. Więc to też jest niezwykłe, że w tylu opowieściach jest jak taki, pojawia się go taki człowiek, który łączy innych, łączy kropki, łączy ludzi, i nawet jeżeli inni krytykują, to on stara się widzieć w tym człowieku, który akurat jest poddawany przez innych krytyce, coś dobrego. To, to jest świetna cecha i wcale nie taka częsta, no, powiedzmy sobie szczerze.
1: No, wcale nie, no i właśnie, i właśnie widzisz, i, e, a patrzysz z zewnątrz i sobie myślisz, no, facet, który stworzył ITR, no pisarz i w ogóle, no to chyba no, no to chyba fajnie ma, nie? I w ogóle nie przychodzi ci do głowy, że z czym się boryka, nie... kiedy jest sam w domu, nie? Tak, tak. No przecież każdy ma za sobą jakąś historię, każdy przeżył dzieciństwo, w którym coś było tak albo nie tak, no ludzie.
0: Tak, wiesz co, ja też bardzo lubię te opowieści, kiedy ty się spotykasz z siostrą swojego taty i też właśnie odkrywasz te trudne momenty w jego dzieciństwie, kiedy też na pewno mógł się czuć osamotniony. to są takie momenty, kiedy zaczynasz sobie składać te, te puzzle. Część, na pewno jest też dużo takich, czy było właśnie, Marianna, jakieś takie elementy, których ci brakuje do dzisiaj, ale nie sposób już dotrzeć. Czy był jakiś temat, którego chciałaś jeszcze dotknąć, ale nie znalazłaś człowieka, który by dzięki swojej opowieści uzupełnił gdzieś tę opowieść i
1: portret? Wiesz co, wydaje mi się, że nie mam takiego poczucia, ale też prawdopodobnie dlatego, że być może o jakichś rzeczach nie wiem, więc nawet nie mam pędu, żeby spróbować się dowiedzieć. Ale niestety y no, miałam nadzieję, że więcej uda mi się porozmawiać właśnie z siostrą mojego taty, ale w ogóle to była niesamowita historia, bo my bardzo długo nie mieliśmy kontaktu i ja się do niej odezwałam przy okazji tej książki I, i, i tydzień później się okazało, że ona jest ciężko chora i niestety nie dożyła premiery. Ja bardzo chciałam jej wcześniej jeden egzemplarz dać i on przyszedł niestety dwa dni do mnie, dwa dni po jej śmierci. Także tu nie zdążyłam się nagadać, ale i tak jestem bardzo wdzięczna, że w ogóle wiesz, tak naprawdę ta, ta książka dała nam no, stworzyła też taki pretekst, żebyśmy my nawiązały z powrotem kontakt. I on był bardzo intensywny. I ona mi bardzo dużo opowiedziała o ich dzieciństwie, bardzo dużo, co daje mi też bardzo duże pojęcie no o tym na przykład, z jakiego powodu mógł być rozdragany. Tak. No. E, to teraz
0: sięgnę jeszcze raz. Dobry wieczór, kolejne osoby się witają z nami. To słuchaj, wrócę na chwilę jeszcze do naszego spotkania radiowego. pojawiła się z fantastycznym psiakiem. Powiedz, jak się nazywa twój psiak, bo za chwilę przedstawimy pieska z przeszłości. Gdzie on jest? Jest Hapsiu. Hapsiu. Powiem Państwu, że redaktor Michał Nogaś się wyrywał do Hapsia, bo na początku nawiązali bardzo dobry kontakt, ale potem się okazało, że jednak Hapsiu jednak trzyma jeszcze redaktora na dystans. O jaki on jest piękny. To Hapie ja dobra, jeszcze... Dobra, dobra, dobra ale dzięki temu było radio na żywo jak najbardziej, to ja jeszcze tutaj słuchaj archiwalne zdjęcie, cóż to za piesek i jak ważne w ogóle były jamniki w życiu twojego taty przedstaw tego osobnika z przeszłości ale który cały czas gdzieś żyje dzięki opowieści również książkowej
1: otóż on żył również można by powiedzieć jako jakaś dynastia bo to był koniak pierwszy bo koniak <śmiech> potem był koniak drugi eee... I, I tak to wyglądało. Natomiast to był pierwszy ich pies, którego mój tata y, kupił mojej mamie. Wyszedł tak, wyszedł do sklepu, znaczy na, czy na targ, może to gdzieś chyba było przy Halimirowskiej, y, po dżinsy. Chciał kupić sobie dżinsy. No ale stała taka, właśnie jak to on powiedział, stała baba z pieskami y, i że strasznie lało i one w tym kartonie przemoczonym i tak dalej, czy tam właśnie jeden ten piesek został, coś takiego, no i no po prostu no nie było dżinsów, był pies. I wrócił, yy, wrócił do domu, no i i tak. I chyba w ogóle coś takiego mi się kojarzy, że powiedział mojej mamie dostałaś Oscara, czy coś takiego, bo chyba on miał się nazywać Oscar, ale potem już został koniak yy, i to był ich pierwszy Pierwszy piesek, a potem już długo, długo, długo były jamniki jeszcze i jeszcze my się załapałyśmy na jamniki i jeszcze bardzo długo, nawet nawet jeszcze do trzy no, lata temu jeszcze był jamnik u nas w domu. Słuchaj, to teraz się przyjrzyjmy jeszcze przez chwilę tej działalności czysto
0: zawodowej. Przypomnijmy, że twój tato współpracował z wieloma kabaretami, z wykonawcami. Jego piosenki, z jego tekstami śpiewali m.in. Krystyna Janda, Ewa Dałkowska, twoja mama oczywiście Ewa Błaszczyk, Edyta Gepert, Piotr Frączewski, ja w ogóle z zachwytem odkryłam płytę Ale Kryzys z roku 90 bodajże. I Piotr Frączewski z tymi tekstami zresztą jest taki utwór, w którym twój tato się pojawia w takich krótkich wejściach. Fantastyczne. Jeżeli państwo jeszcze nie, nie znają, to ja poproszę, żeby poszukać na Spotify. U. Ale kryzys, świetne fragmenty. <gryzys> to słuchaj, naprawdę ja jestem zachwycona w ogóle Piotra Franczeskiego też kocham i ta interpretacja zabawa słowem świetne, Jan Kobuszewski Danuta to wykonawca ale też muzykę do tekstów twojego taty tworzyli Jan Pietrzak, Włodzimierz Korcz Jerzy Andrzej Marek, Przemysław Gintrowski czy Jerzy Satanowski i zastanawiam się, który z utworów jest ci najbliższy zresztą bardzo lubię te wspominki no ja już trochę wiem, ale dzisiaj na pewno będzie trochę inna publiczność niż w radiu, więc opowiadaj. Ehm,
1: otóż y, odkryłam ze zdumieniem, że mój ojciec jest autorem y, tytułowej piosenki y, do y, zmienników. Uwielbiam. Ją. O, wstyd, wielki wstyd, naprawdę. Shame on me. Nie powiem. <głos> nie da się tego inaczej nazwać, ale. Y, no po prostu o tym nie wiedziałam. Koniec, kropka. I jak to odkryłam, to byłam bardzo dumna, ponieważ bardzo lubię tę piosenkę i naprawdę to już powtarzam zawsze, za każdym razem to samo, że uważam, że gdyby zmienić jej nieco aranżację, to naprawdę bo to jest piosenka o życiu. Oczywiście to, to jest w ogóle coś, co charakteryzuje moim zdaniem jego twórczość, że no to jest śmieszne, ale jeśli chcesz, możesz tam sobie pogrzebać, i zrozumieć coś innego, co na przykład jest gorzkie. A jak nie chcesz, to też się fajnie bawisz.
0: Tak, ja mam wrażenie, że to jest takie poczucie humoru, które jest trochę takie mm, koło ratunkowe, które ci pozwala przeżywać niektóre sytuacje, przynajmniej częściowo na swoich warunkach że właśnie tak jak mówisz, możesz się uśmiechnąć, ale jak sobie sięgniesz warstwę głębiej, to okazuje się, że, że coś właśnie tym uśmiechem musisz przykryć, ale przykryć w takim sensie, żeby to przeżyć, przetrawić, żeby mieć jakąś, jakąś broń w tej codzienności. Pan Krzysztof napisał, że słuchaj, musi wyjść Bo z domu, ale nie, ale nie da się wyłączyć tej rozmowy, więc e, będziemy za chwilę na dziale z pieczywem, myślę, z panem Krzysztofem. Na dziale. To proszę dać znać, panie Krzysztofie, na jakim dziale będziemy, pomiędzy jakimi alejkami będziemy wspólnie wędrować. To ja może zacytuję ten fragment utworu ze Zmienników, bo też go bardzo lubię. Zresztą przypomnę, że pojawił się w telewizji w 1987 roku. Jedno życie, a spraw tyle ugryźć sam, nie jesteś w stanie, któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie dać zmianę. Zmniejszyć trosk twych utarg dzienny, lekko, łatwo i przyjemnie, zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. A słuchaj, ja najbardziej lubię ten fragment... Mm, już ci mówię, tam gdzie jest, czekaj, czekaj, Prawidł... o, prawidłowy luz ma człowiek, choć doń części brak zamiennych, twoje koło zapasowe to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy, pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia, radiotaxi proszę czekać, zaczekamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Ale powiedz też, bo dzięki tej książce możemy się dowiedzieć, że to wcale nie było takie oczywiste, że twoja mama Ewa Błaszczyk zagra jedną z głównych ról. Zresztą ty pewnie pamiętasz trochę takie powidoki z dzieciństwa. Kiedy idziesz sobie z mamą na ulicę, ktoś tam podchodzi, to pani w tych zmiennikach tak sobie wyobrażam. Zresztą o tym wspominasz w książce.
1: Tak, zawsze było, właśnie było albo hasło zmiennicy, albo <śmiech> to pani była tym taksówkarzem w tej taksówce. <śmiech> właśnie, <śmiech> bardzo często i to nawet hmm. nawet tu teraz. Wiesz, to przecież zmiennicy są ciągle powtarzani gdzieś i po prostu to jest niesamowite, no ja to, ja to oglądałam siedząc na wsi z dziadkami, po prostu co rusz się nie włączyło, co po prostu ktoś włączył telewizor, to tam zmiennicy zawsze, to już były po prostu nawet no żarty na ten temat, że po prostu włącza człowiek telewizora, tam zmiennicy zawsze, wszędzie, o każdej porze, dnia i nocy, faktycznie był taki okres i do dziś się to zdarza. Ale historia z rolą była taka, której też nie znałam wcześniej, że nie była moja mama od początku brana pod uwagę. A, a co ciekawe, mój tata w ogóle nie brał jej pod uwagę, bo no wiem to wiem, jak to brzmi, ale odno tak było. Że po prostu jakoś wydawało mu się, że ona nie ma jakiegoś takiego komediowego zacięcia, bo akurat była świeżo po nadzorze. No, gdzie to była dosyć dramatyczna rola I, ale, ale zresztą właściwie znając moją mamę ja trochę mu się nie dziwię, że on w taki sposób myślał no bo jeżeli nie widziałeś kogoś w takim wydaniu, na scenie bo to też jest co innego na scenie i prywatnie no to to faktycznie można mieć takie wrażenie, że no, że nie, nie wyobrażasz sobie po prostu kogoś w czymś takim i pewnego razu podobno właśnie zastanawiali się nad obsadą, coś tam ktoś nie mógł. ten i, i Tam i... pani
0: chyba Jadwiga Jankowska-Cieślak była prana pod uwagę, ale z tego co pisałeś, że, że z jakichś tam względów nie mogła.
1: Tak. I, 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 I oni siedzieli gdzieś w ogródku, chyba nawet być może już u nas w domu rodzinnym, w którym ja się później wychowałam, nie wiem, chyba tak, to, że właśnie... Baryja powiedział, że to po co mamy gdzieś szukać, jak ty masz w domu aktorkę, która jeszcze teraz dostała nagrodę? No i podobno on właśnie powiedział, że był w totalnym szoku i mówi, słuchaj, jak tak sobie wymyśliłeś, to sobie łatwiej. <grym> I podobno, co ciekawe, moja mama też była zdziwiona tą propozycją i mówiła, że ona no, nie, nie umie być śmieszna. Ale on jej wtedy wytłumaczył, że to nie będzie tak, że ona ma być śmieszna, tylko że reszta postaci będzie pracować na to, żeby to było zabawne, a oni będą się, jak to nazwał, z wdziękiem przesuwali po ekranie.
0: Ja uwielbiam ten moment, kiedy zapisałaś takie zdanie, kiedy twoja mama ci opowiada, że, że, bo ja nie jestem ani miniasta, ani śmieszna. I to słowo miniasta, to już po prostu sobie chowam do kieszeni, bo od razu wiesz, o co chodzi, nie? W tej opowieści, a jest takim neologizmem świetnym. I tam jest też taki fragment, kiedy twoja mama właśnie wspomina pracę z, z panem Bareją. Nie było żadnej konkury, tylko rodzaj przygody, zabawy ciepła. Nie było barobusów, kateringu tej całej socjalnej otoczki, jak dzisiaj. Siedziałam w rowie, gdzieś w w okolicach Magdalenki, bo zdjęcia były na szosie, upał jak cholera, spaliny walą ci w pysk, siedzisz w rowie i nagle przychodzi bareja, kładzie się obok ciebie w tym rowie i podaje roztopionego loda bambino z ręki. To była taka atmosfera. Kapujesz?
1: Mnie, tak. To jest właśnie dla mnie kwintesencja chyba tych czasów bo ja nie wiem jak to opisać, no bo to można wiesz, mogę tutaj sobie filozofować i próbować wytłumaczyć jak ja to odbieram, jakie to były czasy, co próbowałam już zrobić dzisiaj, ale moim zdaniem to mówi dużo więcej.
0: Zdecydowanie, przez te detale od razu czujesz klimat. A jaki był twój stosunek do słuchowiska, które przez 25 lat aż sobie w ogóle to trudno objąć wyobraźnią się pojawiało na antenie Polskiego Radia? E, tam prawie 300 odcinków, nie wszystkie zostały wyemitowane. Myślę oczywiście o Kocham Pana, Panie Sułku, Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski. E, no to... Jaki miałaś stosunek i na ile właśnie ten typ poczucia humoru był ci bliski? Na ile w ogóle w tym poczuciu humoru swego taty siebie odnajdywałaś? Trochę o tym wspominałaś, że niektóre rzeczy cię śmieszyły, inne o, niekoniecznie. A jak było z pana, panie Sułku?
1: Znaczy to, to było w ogóle coś, co ja najlepiej chyba znałam, jeżeli chodzi o twórczość ojca od jakichś tam wczesnych lat. Bo mieliśmy już od pewnego momentu chyba, ale to już chyba było po jego śmierci, płytę po prostu, którą ja sobie odtwarzałam. E, no a też w domu się trochę przewijały te teksty po prostu, w sensie, no to, to kocham pana, ci cicho wiem, to cały czas jakby i wśród znajomych, i, 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 i w rodzinie. Więc to chyba najbardziej zapamiętałam, bo z kolei no nie wiem, potem bardziej to zapamiętałam niż rodzinę poszybszyńskich na pewno. Mm -hmm. Więc, no więc te, te wszystkie historie z poszczególnych odcinków, te wszystkie piosenki, które tam Pan Sułek szonkał i śpiewał Lady, 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 to, to no, po prostu były też przeze mnie y, śpiewane tudzież przytaczane. Także y, no, gdzieś ten Sułek był faktycznie żywy po prostu u nas w domu. I tak jak mówię, nie wiem dlaczego, ale bardziej niż Rodzina Poszy wszystkich, mimo, że to jest no, podobny okres i też podobny czas trwania w ogóle na antenie tych rzeczy.
0: A jeżeli chodzi o mm, te y, wszystkie historie, kiedy Tutaj mam tą i katedrę, bo się zastanawiam na przykład, bo twój tato był w sumie w pewnym momencie szefem takiego e, no najbardziej popularnego zespołu radiowego i zastanawiam się, czy odnajdujesz właśnie w sobie gdzieś takie cechy, które pozwalają być na czele zespołu. Bo to, co się przewija w tych opowieściach gości, do których dotarłaś, osób, które opowiadają o twoim tacie, to jest to, że miał w sobie coś takiego, to też jest dzisiaj bardzo rzadkie, naturalnego lidera, za którym ludzie idą, że to nie był autorytet wytwarzany przez strach, jak często teraz wygląda to w niektórych korporacjach, że tutaj może niekoniecznie są wiesz, zdolności, ale ludzie się boją czasami, bo jak rozmawiam z wieloma ludźmi, to, to funkcjonują czasami w bardzo toksycznych układach i nie wszyscy znajdują siłę, żeby po prostu z nich wyjść. Więc, więc to jest. A tutaj wszyscy podkreślają, że miał w rodzaju takiej łagodności, że właśnie ja tak sobie to wyobrażam, że nie musisz podnosić głosu, żeby ludzie chcieli cię słuchać. I to, co mówiła Magda, jest to, że jakby potrafił wyłapać czyjś talent i połączyć ten talent z kimś innym, żeby to mogło współgrać. I zastanawiam się, czy ty widzisz gdzieś w sobie właśnie rodzaj takiego naturalnego, naturalnych zdolności na przykład do zarządzania ludźmi. I w ogóle jakie cechy swojego taty? Bo tutaj zapytam o ten konkret, jako szefa redakcji, jednej z najpopularniejszych, znaczy najpopularniejszej redakcji wówczas, tworzącej audycje satyryczne. Więc czy widzisz w sobie taką cechę przywódczą, ale myślę o takim naturalnym naturalnej ceszy, za którą idą inni, albo może jakieś inne cechy charakteru, które podczas pracy nad tą książką odkryłaś.
1: Wydaje mi się, że to też o czym powiedziałaś, on podobno był bardzo... O, pan Krzysztof... Chcesz lada Bambino? Serdecznie
0: to my poprosimy po lodzie Bambino i po prostu się poczujemy jak w tym rowie tam pod Magdalenką opary gorąco, ale z, z lodem i z dobrym, dobre towarzystwo też mamy to się cieszę
1: e Boże, zgubiłam się, dobra, już wiem e i e on podobno był bardzo dobry w rozwiązywaniu konfliktów między ludźmi Mhm że on tak jakby nie dopuszczał, tak słyszałam, w tym zespole do powstania jakiegokolwiek konfliktu, że tak potrafił poprowadzić, czy to spotkanie, czy no, nie wiem, współpracę, że, że właśnie że, że potrafił łagodzić ludzi. To myślę, że, bo tak, bo, bo, bo zdolność zarządzania ludźmi to jest takie. takie Mocne powiedzenie, nie wiem, nie zawsze się dobrze kojarzy, prawda? Tak. Ale myślę, że jeżeli chodzi właśnie o takie rozwiązywanie konfliktów, czy, czy wzbudzanie, może o może, wzbudzanie zaufania w ludziach i pewnego rodzaju umiejętność wzięcia odpowiedzialności za drugiego człowieka i tutaj mówił, że jakby nie tylko o pracy, ale w ogóle, to wydaje mi się, że to mam. Że, że, że pewnego rodzaju być może wspólna cecha, jaką jest jakaś naturalność, a w każdym razie brak sztuczności. Oczywiście jest to zależne od tego, jak ludzie nas odbierają różnie. Tak ja Wydaje mi się, że,
0: że po prostu
1: staram się jak, jak mogę nic, nic, nic nie udawać przed drugim człowiekiem. I, i myślę, że, że to wzbudza w ludziach zaufanie do takiej osoby. No bo stajesz bez niczego, nikt nie musi się dokopywać, sprawdzać co ty masz na myśli, jakie są twoje intencje. Oczywiście wiele ludzi jakby też pewnie trzeba, gra w ten sposób, żeby coś osiągnąć, ale, ale myślę, że jeżeli ktoś ma jakąś rozwiniętą intuicję czy coś, to po prostu tego rodzaju mm, osoby przyciągają. Ja na przykład wiem, że przyciągam, bo bardzo dużo ludzi mi opowiada o swoich problemach yy, i to się zdarza bardzo często, właściwie coraz częściej. Więc
0: A Jesteś w stanie to unieść, bo to też jest ciężar, który
1: trzeba umieć przyjąć. Zresztą ja za każdym razem, jak ktoś się przede mną otwiera, to dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że ktoś chce się przede mną otworzyć, że drugi człowiek uznaje, że to znaczy, że czuje się przy mnie bezpiecznie. I to jest dla mnie najinne, no, największe, co ja mogę dostać od kogoś drugiego. Się poważnie
0: zrobiło zrobiło się poważnie, ale się uśmiecham ponieważ z tych opowieści o twoim tacie widzę, że no to idzie w genach idzie w genach, że jeżeli no przy Jacku Janczarskim w tych opowieściach ludzie się czuli bezpiecznie tam chyba Krystyna Kofta też mówiła o takim spokoju, który nawet w głosie było tej takiej naturalności mm. To ja jeszcze sobie tutaj spoglądam, słuchaj, na, na swoje notatki, żebym niczego, co ważne, nie przegapiła. Na pewno Cię chciałam jeszcze zapytać o o twoją już opowieść, o to tam jeszcze przegapiłam tylko jeden wątek, kiedy się pojawiała opowieść o koniaku doczytałam się, że twój tato też jest autorem scenariusza do przybłędy serial i tam były też piosenki i między innymi przepiękna taka piosenka, pies i jego człowiek a chyba wczoraj był nawet dzień psa porozumieć się można bez słów, dłoń polizać głaszcząc, głaszczącą po głowie tak już jest w życiu ludzi i psów to twój pies, tyś jest jego człowiek więc tam oczywiście ciąg dalszy następuje to muszę cię zapytać o ten moment, kiedy pojawia się w tej opowieści, tak przez chwilę przemyka, postać dziadka. Zresztą piszesz bardzo szczerze, że trochę taki dziadek Widmo, bo znowu nie miałaś okazji Nawet nie poznać. Trochę.
1: Nawet nie trochę.
0: Tak, do, do, dokładnie. Dziadek Widmo, myślę o Czesławie Janczarskim, czyli twórcy Misia Uszatka. Ale ta bajkowa część yy, historii, myślę o tworzeniu bajek, też jest u ciebie obecna. Myślę o podcaście bajeczna, więc powiedz trochę o tym, czy, czy też miałaś sobie na przykład jakiś taki pomysł, może też na studiach, że mogłaś napisać pracę o tacio, o Jacku Janczarskim, ale równie dobrze, no mogłaś też napisać o Czesławie Janczarskim, no bo powiedz mi, kto w Polsce nie zna Misia Uszatka?
1: Um. No to zdziwię cię, bo ja nie wpadłam na ten pomysł. To był pomysł ewentualnie mojej pani promotor, która powiedziała właśnie, że może ja napiszę o ojcu i o dziadku. Ale ja sobie pomyślałam, że wiesz, z dziadkiem ja się nie zahaczyłam mhm. dla życia. Jakby tak. no to tak sobie jakoś taką zrobiłam kalkulację nawet, no, tak, nawet taką emocjonalną, że no, że to, to w takim razie wszystko po kolei, że jednak ojca nie znam też, więc może warto najpierw jednak ojca poznać, skoro chociaż trochę się zahaczyłam i jednak jest to ojciec, a nie dziadek. Więc zdecydowałam się tu szybko, bo wiedziałam, że po prostu jak się zabiorę za nich we dwójkę, no to jakoś wydawało mi się, że to będzie za dużo po prostu. I, i, i ja myślę, że musiałabym Osobno przerobić jednego, osobno drugiego, żeby ewentualnie ich wspólnie połączyć, więc, więc od razu odpuściłam. To była dosyć szybka decyzja. Okej, okay.
0: ale powiedz mi teraz szczerze, czy pom, bo tak jak powiedziałaś, przeżyłaś rodzaj takiej żałoby po napisaniu książki, bo to też było wyjście z takiego świata, w którym się musiałaś bardzo głęboko zanurzyć, żeby poczuć tę historię i potem móc przekazać nam, czytelnikom. Czy na tyle ci się spodobało pisanie i układanie tych emocji w słowa, składanie portretu ludzi z rozsypanych puzli, że masz ochotę teraz się zabrać za kolejną opowieść, być może opowiedzieć życie kolejnego człowieka, może już niekoniecznie właśnie z rodziny. Na ile to jest coś, co gdzieś tam masz na horyzoncie do, do zrealizowania?
1: Wiesz, na razie o tym nie myślę. Na razie jedyne, co piszę, to właśnie bajki dla dzieci i wykładam wszelkich starań, żeby ktoś zechciał je wydać. Polecam się. I też stworzyłam właśnie taki podcast, bo no uznałam, że to jest też coś, co ja mogę zrobić, żeby się rozwinąć, a może dotrzeć właśnie do kogoś. Mówię o moim podcaście Bajeczna, który wystartował 1 czerwca.
0: Na Dzień Dziecka tak, zrobiłaś
1: prezent sobie i nam wszystkim. Tak, tak, bo każdy kiedyś był, ja zacytowałam w, w, w swoim poście oczywiście mojego ulubionego, wspaniałego autora, mojego księcia i moją ulubioną książkę, że każdy dorosły kiedyś był dzieckiem, a nie każdy pamięta o tym. I, e, I w ogóle ja myślę, że ja w ogóle mam dobry kontakt z dziećmi, bo ja uwielbiam dzieci, bo one są tak szczere i nic nie udają i po prostu potrafią do tak coś dowalić, ale to jest. nie wiem jak to. Bo po prostu to jest świeże i szczere i one są po prostu wszystkim zachwycone, wszystkiego ciekawe I, 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 i kurczę, gdybyśmy my w dorosłym życiu, gdyby to było możliwe, żeby to tak podtrzymać, podtrzymać przez całe życie, to jaka to by była frajda. I y, tam właśnie w moim podcaście pierwsze odcinki to jest są właśnie w ogóle to jest śmieszne, bo to, to, jest, to są odcinki y, bajki, która się nazywa Ciastorek. Podtorek". Ciastorek. no tak, to jest, to jest w ogóle inspirowane moim psem którego kiedyś taka mała dziewczynka w parku nie usłyszała, ja powiedziałam do niego hapsorek czy coś takiego i ona usłyszała ciastorek i stąd się to wzięło I, i, i gdzieś też w ogóle tego nie planowałam i zaczęłam pisać bajkę, która okazało się, że zaczęłam ją używać rymów, więc to jest bajka rymowana, no i są odcinki. A dalej zobaczymy, co tam, co tam wleci. Na razie ciastorek, potworek, ale też nie tylko będą moje bajki, ale chciałabym też czytać po prostu takie bajki, które będą miały w sobie bardzo dużo ciepła i będą gdzieś naprawdę rozgrzewać gdzieś te serca, żeby no tego, tego akurat nie powiem w podcaście, ale mogę to powiedzieć dla... Dla dorosłych po prostu, żeby... Ja mam taką notatkę w swoim zeszycie, w którym zapisuję sobie różne rzeczy, żeby za wszelką cenę w życiu nie stać się skamieniałym dziadem. I... I po to to robię.
0: Słuchaj, ja to kultywuję od dłuższego czasu. Uwielbiam spotkania z autorami książek dla dzieci i z dziećmi i ja uważam, że to nie pozwala właśnie zardzewieć tej naszej dorosłej wyobraźni. I to są najpiękniejsze, tak jak mówisz, najbardziej szczere spotkania, gdzie nie ma zahamowań, gdzie dzieciaki się ustawiają w kolejki z pytaniami do autorów, bo dorośli, my się potem wstydzimy, no bo co ja powiem i w ogóle, a tutaj jest ta ciekawość, która jest od razu zaspokojona. To słuchaj, drodzy państwo, można zadawać pytania, można nas oczywiście informować, że państwo są na dziale makaroni, teraz i przy lodach Bambino, ale można też zadać pytanie, śmiało. Bardzo dziękujemy pani Mario za tyle dobra tutaj. Pozdrowienia też z Austrii, widzę, że tutaj wylądowały do nas. Są też fani klapniętego uszka misia uszatka. Mhm. Tak, To jak najbardziej. A ja słuchaj, jeszcze pokażę państwu twoje zdjęcie z tatą i się zastanawiam, Jakie bajki z tego momentu, kiedy miałaś no mniej więcej tyle lat, ile na zdjęciu pamiętasz jakieś? Bo ja tak mam, że czasami, wiesz, nawet zapominam historię w sensie fabuły, narracji, ale gdzieś odpalają mi się na przykład, wiesz co, ilustracje, które za mną chodzą. Więc co ci zostało z takich kadrów, jak byłaś taka albo no, troszeczkę większa?
1: Wie, wiesz co, właśnie ciekawe, że zadajesz teraz to pytanie, bo przy okazji tego podcastu ja w ogóle próbuję sobie przypomnieć jakie były bajki, które zrobiły na mnie wrażenie, bo tak naprawdę ja mam, myślę, że ja chyba najwięcej bajek w ogóle obejrzałam, jak już mam dorosła i przeczytałam i dalej to robię, ale pamiętam, że miałyśmy taką razem z Olu miałyśmy taką swoją ulubioną bajkę nie pamiętam, teraz dokładnie, chyba to była Karolcia i magiczny koralik, coś takiego. O, kochałam,
0: ale wiesz, że poczytałam to potem po latach, to była chyba Maria Kruger i po latach już mi tak nie smakowało, tak, ale jak byłam dziewczynką, to po prostu uwielbiałam.
1: Tak, tak, wiesz, że ja właśnie teraz też zaczęłam to znowu czytać, bo, bo, bo po prostu byłam ciekawa, bo pamiętałam ten tytuł i nie pamiętam kompletnie o czym to jest. Więc tak, więc to mi zostało na pewno w głowie, że to po prostu wałkowałyśmy na okrągło. No Na pewno się tam gdzieś przewijało, ale to już w kontekście bajek takich raczej do oglądania albo słuchania kaset z piosenkami, no to smurfy, no bo stąd garga, gargamel i muminki na pewno. Pamiętam, że muminki to był w ogóle dla mnie jakaś depresyjna bajka. Ja wtedy pamiętam, że czułam w sobie taki dziwny, taką no, taki jakiś żal w sercu. Ten schotel. nie potrafiłam tego w ogóle jeszcze nawet nazwać, ale tak mi było smutno, jak widziałam tego a czy kogoś, no, no tak. Depresyjne to w sobie mnie stanie <śmiech> o których nie rozumiałam. Jest ale wiesz co, to jest... Ale widzisz, jak, jakie to jest niezwykłe, jak dziecięcy radar przeczuwa,
0: bo ja czytałam potem muminki po biografii Tove Jansson, kiedy jakby zrozumiałam, że też te muminki powstawały tak naprawdę w cieniu wojny lata 40. i wszystkie te właśnie niepokoje, których nie rozumiałam, dlaczego czuję, nagle po lekturze biografii Tove Jansson zaczynało być dla mnie jasne, ale to jest tylko dowód na to, że nie musisz rozumieć w sensie takim właśnie dorosłym, mentalnym, co za tym stoi, ale wyczuwasz nastrój. I to jest dla mnie nie do podrobienia.
1: Tak. tak, tak, tak. Patrzę tutaj, czy było, bo wydawało mi się, że były jakieś pytania, ale ja nie mam podzielonej uwagi
0: tutaj jeszcze tylko mamy, że też pani mam się pisze, że też czuła niepokój nie ma lodów Bambina, słuchaj szukał Krzysztof, to poproszę pytanie jak nie ma lodów Bambino to powiedz mi, skoro powiedziałaś o tych książkach dla dzieci, które teraz w wieku już dorosłym przeczytałaś ich w sumie więcej niż kiedy byłaś dzieciakiem to masz jakieś takie aktualne zachwyty książek, po które możemy sięgnąć, podpowiedzi może dla rodziców albo po prostu dla tych, którzy nie potrzebują małego człowieka pod
1: ręką, żeby to wewnętrzne dziecko swoje jakoś nakarmić Wiesz, to no ja ja wałkuję w kółku Małego Księcia. Ja jestem bardzo wierną fanką i nie będę tu oryginalna, ale po prostu no ja Małego Księcia kocham całym sercem. To jest przepiękna bajka i yy, nie mam nic więcej do zdania. Tutaj słowa są zbędne. Ale teraz po prostu, teraz też robię research, wiesz, taki właśnie mm -hmm. tak się orientuję, um, co jest takiego fajnego, co um, no co po prostu porusza gdzieś ważny temat, bo w gruncie rzeczy małych książę jest dla dorosłych, bo ja niewiele zrozumiałam, jak byłam dzieckiem. E, także, e, także ja na pewno, na pewno, na pewno to. Natomiast sama też jak piszę, akurat nie w ciastorku potworku, bo to raczej jest taka bajka lekka, która ma tam jakiś morał na końcu, ale mm, raczej ma być no Moje ulubione słowo, to raz miała być zabawna. Nie wiem, jak to wyszło, ale zobaczymy. Ale staram się też, jak piszę takie dłuższe bajki, które już nie są rymowane, może kiedyś będzie dane to przeczytać. Na to liczę bardzo, bo mam jedną swoją ulubioną bajkę, którą napisałam i która też porusza temat na przykład śmierci i straty. I w ogóle ja lubię książki dla dzieci, które poruszają takie tematy, no bo no bo, no, bo to nie, no często to jest jakiegoś rodzaju temat tabu. I ja nie mówię, żeby teraz nie wiem dziecko konfrontować z sytuacjami, które są na przykład za trudne dla dziecka emocjonalnie, też nie jestem psychologiem i tak dalej, ale jestem na pewno fanką rozmawiania też o rzeczach niewygodnych, bo wiesz, też miałam spotkania w szkołach a propos mojej pierwszej książki, Mania i czarodziejska Bania. I, I tam jest taka historia, że jest, jest taki potwór, który przychodzi do, do, do tego królestwa czarodziejskiej bani. I okazuje się, że on wiesz, jest, jest agresywny bardzo w stosunku do innych, a potem się okazuje, że wcale tak nie jest, tylko robi to ze strachu, po prostu, że nie zostanie zaakceptowany i, 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 i że też się sam wychował, czy coś tam. I, i wiesz, jak to dzieci poruszyło? No, 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 po prostu potem się posypały pytania. Mówią: Dzieci, nawet nawet nie tyle pytania, co. Co, 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 co były po prostu wygłaszane opinie. Mówią, my wiemy, dlaczego on tak. Bo po prostu jego bolało w środku serduszko. I wiesz, i po prostu ty. Mm -hmm. Siedzisz, i jakby te dzieci nie chciały kończyć. One chciały o tym rozmawiać. Wiesz I co żeby się, się odezwała na przykład. Ja też się często tak czuję. Mm -hmm. I wiesz, i co wtedy masz? I... To są tak nieprzewidywalne. Komentarze. No po prostu. Wiesz, że to prowokuje na przykład, że, ktoś, że taka dziewczynka coś takiego mówi. Nie, na przykład, mówi, bo ja też nie mam wielu przyjaciół. Tak. I jest nic tym źle. Wiesz co, ja pamiętam takie spotkanie
0: w Sopocie z Roksaną Jędrzejewską w Rubel. Ona napisała taką książkę już trochę dla starszych dzieci, dla nastolatków. Stan splątania i tam też się pojawia temat śmierci. Pamiętam, że prowadziłam to spotkanie i było akurat dużo więcej takiej dorosłej publiczności jakoś tak zaczęłam, że w sumie dobrze, że są trochę starsi, to będziemy się mogli głębiej zanurzyć w temat, porozmawialiśmy skończyło się spotkanie i podeszła do mnie mama którą zresztą teraz też widziałam w Sopocie podczas pleneru czytelniczego i jakoś zawsze ciepło o niej myślę i powiedziała "Wy pani co, jak będą dzieci, to proszę też mówić o śmierci i opowiedziała mi swoją historię gdzie straciła swojego męża, męża kilka lat wcześniej jako młoda kobieta, myślę, że przed czterdziestką i właśnie ta jej córeczka bardzo potrzebowała takiej historii, że chciała właśnie w książkach, w bajkach, w rozmowach zobaczyć, że są właśnie takie dzieci jak ona i że może w końcu powiedzieć o tych wszystkich emocjach to, co mówisz, bo czasami nam się wydaje, że chcemy ludzi ochronić ale tak zdałam sobie sprawę, że właśnie niechcący, mając dobre intencje, można komuś zakleić usta, żeby on nie mówił, no bo to jest takie straszne. Ale kiedy te, tą straszną rzecz się z siebie wypuści i się okaże, że, że to nie jest tylko nasze doświadczenie, to jest po prostu e, trochę łatwiej.
1: W dorosłym życiu z tym, co mówiłyśmy o tych, nie wiem, stanach lękowych czy roztrzęsień, tak. właśnie mówisz, no jakby całe życie się tego szuka, no bo bo szukasz potwierdzenia, że Inni też tak mają, to jest ludzkie, a nie, że coś jest z tobą nie tak. Mm -hmm. I, i, I to po prostu wniosek z tego jest taki, że po prostu o, o tym, co jest ludzkie, po prostu się powinno mówić, bo jesteśmy ludźmi.
0: I masz serduszko od pani Zdzisi właśnie za to, co powiedziałaś <głos> najprawdopodobniej. Pani Irena ma do ciebie pytanie. Które ze spotkań przy pisaniu książki było dla ciebie najbardziej zaskakujące?
1: No to właśnie było to spotkanie z, z Andrzejem Urbańskim, który był producentem najpierw chyba w Polsacie, potem w tvn -ie. Oni robili jakieś takie krótkie programy. I to było dla mnie najbardziej zaskakujące, bo właśnie oni się nie przyjaźnili jakoś bardzo. Natomiast no i ja też go nie znałam, a wszedł do pokoju i czułam jakbyśmy się znali po prostu zawsze. I, i właściwie my przez Pierwsze 10 minut nie powiedzieliśmy ani słowa. I to tylko tak burzy. Tułzy, tułzy. Nie wiadomo w ogóle o co chodzi, z jakiego powodu, bo przecież nikt nic jeszcze nie powiedział, a ja człowieka nie znam. Więc to było najbardziej zaskakujące, bo on mi najwięcej właśnie nawet nie powiedział. Tylko jego zachowanie najwięcej mi pokazało, pozwoliło mi poczuć, o. A tego, tego to to jest chyba bardzo trudne i, i tego się nie da zrobić tak słowami. Czy no naprawdę. Po prostu pozwolił mi, jakby poczuć to, część być może relacji, która była między nimi.
0: A macie teraz kontakt już poza promocją książki? Masz takie no, ale... poczucie, że gdyby coś się działo, że możesz zadzwonić, zapytać? Oczywiście.
1: Oczywiście. I też po promocji książki na tyle było, myślę, że nie będzie się nam no, nie gniewał, że to powiedziałam, bo nie będę cytować nic, ale y, dostałam bardzo długiego maila, y, gdzie właśnie y, Andrzej napisał wiersz dla mnie. No Przepiękny, odnoszący się właśnie do, 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 no do jakby próby połączenia się z kimś, kogo nie ma.
0: No. No i to są takie historie, które się zapisują na, tak. na twardym dysku w sercu i w głowie nawet słuchających, więc mogę sobie tylko wyobrażać, jak to ważne było i jest dla ciebie. Drodzy Państwo, jeżeli są pytania, to poproszę, to jest ten moment, żeby rzutem na taśmę się tu zjawić. Piotrek nas słucha w Londynie, e, zajrzał do polskiego sklepu w poszukiwaniu Bambino, e, nie było, pojawił się zamiennik Magnum Bambino naszych czasów. Drodzy Państwo, to nie jest audycja, która zabiera lokowanie produktu, ale możemy to rozpatrzeć. Państwo piszą, że jesteś niezwykle wrażliwa i że Państwo muszą mieć tę książkę, więc bardzo się cieszę, że ciąg dalszy nastąpił Państwa w domu podczas lektury. Proszę dać znać swoją drogą po już o swoich wrażeniach, bo myślę, że każdy będzie filtrował tę opowieść przez swoją wrażliwość i inne nuty Was zagrają. To jest pewnie też zawsze ciekawe doświadczenie dla autora, jak na wiele różnych sposobów można odczytywać tę opowieść. O proszę, tu już jest na nawet postanowienie. drodze, idziemy jutro na Bambino i po książkę. Bardzo dobre Dobra. połączenie. To jest taka opowieść, która smakuje. Marianna, to powiedz jeszcze trochę o swoich aktorskich planach. Zastanawiam się, czy jest coś takiego, co jest dzisiaj twoim marzeniem. Ja w ogóle jestem takim zwolennikiem. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, że nie lubią zapeszać i w ogóle. A ja trochę pod prąd, ale już kilka razy mi się to sprawdziło. Uważam, że czasami trzeba mówić głośno, informować wszechświat o naszych pragnieniach, o tym, czego chcemy w życiu. Więc zacznę od tych zawodowych, a potem życiowych. Tak sobie myślę o takich marzeniach czysto ludzkich, niezależnych od ról, od ról, w jakich występujemy zawodowo. To tak zawodowo, co by ci się marzyło? Jest coś takiego, co masz na horyzoncie? A może wszechświat warto, żeby się dowiedział?
1: No, mam, mam jakieś takie swoje marzenia, które tam sobie wizualizuję w głowie, ale szczerze ci powiem, że ja jestem tak jakby otwarta na wszelkiego rodzaju doświadczenia w tym zawodzie, który jest trudny i jest fajny, jak masz pracę, takiej nie masz, to jest gorzej. Więc ja po prostu jestem otwarta na to, żeby mieć tę pracę. może tak, więc nie, nie wybrzydzam tu absolutnie. Każde doświadczenie jest dla mnie fantastyczne. Natomiast oczywiście, że marzy mi się zagrać no coś, co będzie dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie co gdzieś będzie blisko mnie, to znaczy emocjonalnie nawet nie chodzi o historię, nie ale że podobne uczucia, które są mi znajome, które potrafię zrozumieć, gdzie potrafię zrozumieć cały ten proces i czasami tak się zdarza, nie? że dostajesz po prostu rolę, która bardzo z tobą rezonuje. No i też mnie bardziej interesują jakieś takie dramatyczne rzeczy, niż bo być może też mam, mam takie poczucie, że nie, nie jestem miasta ani zabawna. i e, Więcej rzeczy robię takich poważnych, aczkolwiek też, no właśnie, a może właśnie też, wiesz, by było fajnie się sprawdzić w czymś takim, w ogóle zobaczyć, jak, jak to by wyglądało. E, póki co, no to, 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 to jestem w spektaklu, który też wyprodukowałam. Wyprodukowała moja firma. w Gościnnie gramy w Teatrze Studio i też jesienią będziemy grać, więc też serdecznie zapraszam. W spektakl papugi. Trudny, uprzedzam. To nie jest taki spektakl, że przyjdziemy, nie wiem, w niedzielę na zakończenie tygodnia się pośmiać. Mhm. Także uprzedzam, jeżeli ktoś wymiął. Ale spektakl jest krótki na dwie aktorki o takim właśnie. No myślę, że nawet, nawet nie tyle moim pokoleniu, co jeszcze młodszym, które nie bardzo potrafi się odnaleźć w dzisiejszych czasach i no bardzo dużo w ogóle wątków, które my poruszyłyśmy dzisiaj, też jest tam obecnych. Także, także zapraszam serdecznie, bo tam właśnie jest to spektakl w reżyserii Tadeusza Łysiaka, który jest prywatnie moim i drugiej aktorki Dominiki Sakowicz, kolegą ze szkoły I, i też robi fantastyczne rzeczy i razem coś takiego stworzyliśmy, więc ja ciągle się kręcę jakoś z takim czymś, że próbuję może tak patetycznie mówiąc, zawalczyć o to, żeby coś, co mnie kręci mogło być też moją pracą, co jest z reguły trudne, ale <śm> Ale wiesz co, też dobrze, że,
0: ale dobrze też, że o tym mówisz Marianna, bo ja mam wrażenie, że wiele osób też marzy o aktorstwie i wydaje się, że to jest właśnie takie życie łatwe, po prostu, że jesteś na świeczniku, że masz popularność i tak dalej. A o te role, o to wszystko cały czas trzeba zawalczyć. To też jest czasami kwestia nawet nie ciężkiej pracy, a przypadku, szczęścia. Bardzo często uczy się te młode pokolenia, że jak będziesz ciężko pracował, to na pewno osiągniesz sukces, a wcale nie zawsze tak jest. Oczywiście, że za, za tym, że ktoś jest dzisiaj rozpoznawalny, stoi ciężka praca, ale czasami potrzeba też szczęścia, jakiejś koincydencji, jakiegoś człowieka, który nagle cię połączy z kimś, więc dobrze, że też mówisz, że to jest bardzo trudny zawód i też taki, myślę, że sprzyjający różnego
1: rodzaju frustracjom. Bo jest oczywiście, że tak. Ja no, już niejednokrotnie miałam moment, że sobie myślałam, że w ogóle nie wiem, no, no powinnam się jakoś przebranżowić, bo, bo jeżeli mam yy, nie mieć fanu z życia z powodu frustracji, z powodu braku pracy i z powodu tego, że yy, też na przykład mam dużo znajomych, którzy są w tym zawodzie i na przykład coś robią i zawsze przewija się ten temat a ty co teraz robisz, a ja nic no i y, jest to trudne więc te, też każdy gdzie indziej ma swoje granice no ja jeszcze się nie poddałam, aczkolwiek miałam kilka takich momentów, więc yy, więc myślę, że to jest po prostu bardzo indywidualna kwestia. Ale też z tego powodu trochę zaczęłam pisać, bo akurat no, ta Mania i Czarodziejska Bania, czyli moja pierwsza książka i bajka dla dzieci, się pojawiła jakoś totalnie spontanicznie i nie wiedziałam, co z tego wyjdzie. Ale też cieszyłam się, że mi się udało to zrobić, bo sobie pomyślałam, że czy mam jakiś backup ewentualnie. No też trudny, bo to też jest znowu no, taki zawód. No, nie, no, nie jest to tak, że po prostu dostajesz nie wiem papier po studiach i już to ci gwarantuje, że jak nie tu, to tam. No, no niestety tak to nie wygląda. Ale też gdzieś tak życie mnie pokierowało, w ogóle tak się potoczyło, że właśnie trochę czasami byłam zmuszona, a trochę miałam... Miejsce na to, żeby porobić różne rzeczy i lubię tę swoją różnorodność i też wszystko tak się w śmieszny sposób zaczyna łączyć, bo, bo wiesz, mam ten podcast, gdzie czytam bajkę, którą ja napisałam, a też mam z tego ogromny fan, bo, bo kocham czytać bajki i w ogóle chciałabym mega pracować w dubbingu i bardzo mnie to no tak kolokwialnie mówiąc, i jara, naprawdę jest to po prostu coś, co mi sprawia ogromną frajdę. No i jakby nie, nie muszę do tego dokładać, znaczy oczywiście to jest mój czas i tak dalej i też nikt mi za to nie płaci, ale, ale jest to coś, co ja mogę zrobić, żeby spróbować gdzieś dotrzeć, coś wysłać do tego wszechświata, może ktoś się odezwie, a może Ktoś się zainteresuje, a jakby, no nie wiesz, nigdy nie wiesz. Mhm.
0: Agnieszka napisała: Widzę i czuję, że Pani Marianna to nazwisko i osobowość do śledzenia. Watch the Space, bardzo jestem ciekawa i książki i tego, jaką ścieżkę sobie wydepczesz. Małgosia napisała: Poszukiwanie jest drogą, życzę, żeby ta była przyjemna. Proszę robić swoje i iść za głosem serca. Pytanie jeszcze od Jolanty: Skąd u Ciebie, Marianna, i u Twojej mamy taka ogromna siła życia, prawda istnienia? To w ogóle. A to, to ja się doplę do tego pytania, bo ja mam wrażenie i zastanawiam się, czy to potwierdzisz, czy nie, bo często. Tak ludzie pytają tych, którzy mają jakieś takie światło w sobie albo jakiś pozytywny stosunek do świata, skąd oni to mają? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja wychodzę z założenia, że to jest ciężka, codzienna charówka, podejmowanie codziennie od nowa decyzji, żeby widzieć świat w taki albo w inny sposób, że to samo nie przychodzi, i że jeżeli się chce mieć w sobie takie światło, to trochę trzeba po prostu nad tym popracować. Więc zastanawiam się, ja tylko gdybam, ale ze spotkań z ludźmi mam takie przekonanie, że czasami nam się wydaje, że komuś to tak przychodzi i on ma jakąś taką super moc, ale że to jest ciężka codzienna harówka, żeby tak, a nie inaczej widzieć codzienność. Um,
1: tak, zgadzam się z tobą, aczkolwiek chciałabym zaznaczyć, że um, ja nie zawsze... Zawsze byłam taka jak teraz. To są to, to, to są to są doświadczenia, czasami długie okresy wylewania potoku i za sprawą tego gdzieś powoli, świadomej decyzji próby zmiany z sposobu patrzenia na życie, zmiany punktu widzenia, wiesz, kiedyś też mi się tak wydawało, że właśnie ta praca to jest taka, taka właśnie, no, że to jest takie ważne, że w ogóle to o mnie świadczy, czy ja mam tę pracę w zawodzie, czy nie, że to świadczy o moich umiejętnościach, że w ogóle to ja powinnam chyba komuś coś udowodnić, a w ogóle to sobie najlepiej. No i jakby to jest bardzo długa droga, którą ja wciąż nadal przechodzę i no zajęło mi to chyba... Kurczę, nie skłamię jak powiem, że no nie wiem, 27 lat życia, żeby w ogóle w pewnym momencie zrozumieć niektóre rzeczy i wydaje mi się, że tego procesu się też nie da przyspieszyć, że to się wszystko wydarza wtedy, kiedy ma się wydarzać. I ja na przykład miałam takie półtora roku w swoim życiu, że byłam strasznym smutasem. Ja byłam tak sfrustrowana brakiem pracy, brakiem... Ja no no w ogóle nie widziałam żadnych perspektyw. W ogóle uważałam o sobie wszystko, co najgorsze. W ogóle też nie miałam jakiejś takiej totalnej wolności w byciu sobą, bo, no bo skoro myślisz o sobie źle, no to po co masz sobie pozwalać być sobą, skoro jesteś beznadziejny. Także to jest, myślę, że po pierwsze wszystkie doświadczenia, które przychodzą, zdarzenia, ludzie i swoja praca nad sobą, która jest Ciężka. Jest to, myślę, że to jest najtrudniejsza praca, jaką można wykonać w życiu. Praca ze sobą. I to jest... Można sięgać po różne sposoby. Każde... Znaczy dla każdego, co innego będzie na innym etapie pracowało. No ja bardzo dużo tych sposobów już... Przerobiłam i nadal przerabiam. I, 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 yy. I to jest chyba wynik po prostu tego, że w pewnym momencie, jak się wykonuje taką pracę, to gdzieś już się jest, być może ja tak miałam na takim etapie, że mogłam, że świadomie uwierzyłam w to, że jestem w momencie, kiedy to naprawdę jest już moja decyzja, że ja jestem na tym zakręcie, że mogę się przesłiczować w sposobie myślenia. Ale kiedyś wydawało mi się... Do cholery
0: coś być musi za zakrętem, że zacytuję fragment ze zmienników, nie?
1: No. Myślę, że to czas doświadczenia i, i praca, ciężka praca, a przede wszystkim no w ogóle konfrontacja ze sobą. A przecież większość, przecież w większości uciekamy całe życie przed sobą. Yy. Wiem, bo też to robiłam. Myślę, że w dużo osób to robi. Także. Um. Także tyle mam do powiedzenia. Tematu. Wiesz,
0: ja tego kiwam głową, ponieważ sama się łapię na tym, na takim pracocholizmie, który właśnie czasami jest ewidentnie ucieczką od siebie. Przypomniały mi się kiedyś całkiem niedawno słowa Jerzego Śladkowskiego, świetnego dokumentalisty, który na warsztatach z dziennikarzami powiedział coś, co brzmi w mojej głowie jak ostrzeżenie i lubię sobie przypominać i wtedy gdzieś pojechać właśnie albo nabieść, albo po grzebach w ziemi, albo posadzić żodkiewkę, albo pocieszyć się jak rośnie tulipan. Bo powiedział, że w takich zawodach jak aktor, reżyser, dziennikarz, czyli zawodach, gdzie cały czas się spotykasz z ludźmi, zanurzasz się w różne światy, bardzo łatwo jest przegapić własne życie i lubię sobie to przypominać, żeby mieć jakąś taką swoją kotwicę i to, o czym mówiłaś wcześniej, żebyś też tak nie fiksować na tym, co właśnie akurat robię zawodowo, bo, bo też mi jest bliskie to pytanie, że wchodzisz gdzieś, a jaki masz projekt, a co teraz robisz, a z kim się i że bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, no to że przecież...
1: w pułapkę, że to w takim razie cię definiuje, skoro tak, takie tak, tak,
0: a przecież no oczywiście jak sobie ma... siądziesz spokojnie, to jest tu bzdura, ja nie,
1: nie? Ja nie mam żadnego projektu na przykład przed sobą, no to ja już się robię czerwona, już, już w środku, wiesz, wszystko dygoczy już sobie myślę, o, nie chcę kłamać, ale teraz ja muszę powiedzieć nic, a ty? A ja milion rzeczy i wiesz, znaczy nie, nie mówię jakby, to tak, tak. Nie jest że osoby reagują złośliwie, czy cokolwiek, ale już to, co ja sobie poczułam i co sobie pomyślałam w związku z porównaniem się, że ktoś ma pracę, a ja jej nie mam, już jest, no już coś mi robi w środku, nie? Ale ja też już się nauczyłam, no to jest, to jest też praca ze sobą, nie? Tak. Też już to zależy ode mnie, jak jak odbiorę rzeczywistość, to są wszystko moje reakcje, a nie, Słuchaj, że to wie... tak wygląda. To jeszcze widzę tutaj. sobie Tak.
0: Widzę jeszcze pytania. Pan Krzysztof, ten, który nam się zagubił wśród makaronów, nie dosłyszał o podcaście, więc musimy tutaj powtórzyć. Dla tych, którzy na chwilę stracili uwagę, ale rozumiemy, w dziale z makaronów tyle różnych tutaj spaghetti, tutaj rurki, tutaj kokardki, więc słuchałbym, to, to podpowiedz jeszcze Krzysztofowi, gdzie macie znaleźć.
1: Panie Krzysztofie, podcast nazywa się Bajeczna jest z bajkami dla dzieci, uprzedzam, ale zapraszam, wszystkich zapraszam. Jest dostępny na Spotify'u i na YouTubie, można też śledzić mój profil na Instagramie Bajeczna Podcast. I tam wrzucam co czwartek nowy odcinek.
0: To pani Wanda jeszcze cię dopytuje konkrety, czy tam w planach jest napisanie kolejnej książki, trochę już ten Wanda się przewijał, ale jeszcze uściślimy dla tych, którzy jeszcze dopytują
1: nawiązując do tego, co ty powiedziałaś, czy napiszę książkę na przykład o kimś innym, o człowieku innym i tak dalej, który już nie będzie mi bliski, a być może nie, będzie w ogóle nieznany, to nie myślałam o tym, wiesz, ja, ja mam kilka swoich zeszytów, w których tak coś tam skrobię i nie wykluczone, że kiedyś coś z tego złożę. Ale myślę, że to też będzie długi proces, i zanim ja w ogóle dojdę do takiej opinii o sobie, że mam coś do powiedzenia. I że jeżeli to nie będzie książka o kimś, tylko o tym, co ja myślę, to zanim myślę, że zanim będę w stanie uwierzyć w to, że, że może ktoś będzie chciał to przeczytać, to jeszcze ale czasu mnie. ale zapisuję sobie wszystkie swoje pomysły, no na razie, na razie nie planuję, na razie, na razie się skupiam na tych bajkach, bo gdzieś mi to jakoś mam, mam w miarę dużą łatwość i, i na pewno, i sprawia mi to ogromną przyjemność, więc i czuję się też w tym dobrze.
0: A tu I to jest, jest najważniejsze.
1: Tym, że... no. Ale słuchaj... To coś jeszcze kiedyś na skorubie.
0: Powiedziałaś o tym notesiku, Państwo sobie też notują zdania od Ciebie. O, właśnie padło ważne zdanie. Praca nad sobą z prac, ta jest najważniejsza. Też sobie będę to przypominać, żebyśmy się właśnie nie definiowali przez te projekty, ale jeżeli praca, to ta, ta, ta nad sobą, nie? To ładnie powiedziane, Ty tak powiedziałaś, moja droga. Do Ciebie cytują.
1: Nie, to Pani tak powiedziała, że to jest najważniejsza z prac. Naprawdę, naprawdę. naprawdę no państwo tutaj o,
0: państwo sobie tutaj dziękują dziękują, tak, pani czeka na książkę o dziadku więc słuchaj no, nie, nie, nie wykluczamy, ale też nie potwierdzamy Marianna, to słuchaj, życzę ci wszystkiego dobrego, trzymam za ciebie kciuki, a na koniec chciałabym się od ciebie dowiedzieć, co cię najbardziej pociąga w ludziach. Gdybyś miała wymienić taką jedną cechę, która zawsze na ciebie działa jak nam, jak magnes, po prostu cię przyciąga, to na co byś postawiła?
1: Wrażliwość. Wrażliwość i to... empatia. Bo to, znaczy te jakby dwa pojęcia niosą za sobą dużo innych pojęć w worku. Czyli uważność na drugiego człowieka, w ogóle widzenie go, słuchanie, prawdziwe słuchanie. Na przykład ty to potrafisz, bo to od razu czuć. Dziękuję. I to. Bo, bo po prostu wrażliwość moim zdaniem ma w sobie... Wszystkie, te, w się. Sensie, to są po prostu pojęcia gdzieś tak bliskie, które wzajemnie się pochłaniają. Wrażliwość, empatia, uważność na drugiego człowieka. Prawda, prawda.
0: No to zakończę tutaj komentarzem Krzysztofa. Wróciłam już z tych makaronów. Znów oglądam na telewizorze. Zdecydowanie jest pani bajeczna. Posłucham. Uch. Więc Marianna Bajeczna-Janczarska dzisiaj była razem z Państwem. No, <grymne> bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Jutro pojawi się u nas Zośka Papużanka z książką Żaden koniec. Też bardzo ważna książka. Książka, która opowiada, że śmierć czasami właśnie nie jest żadnym końcem, a otwiera kolejne domy i kolejne butelki wina, kiedy przy tym winie czasami się też rozmawia i nagle ludzie zaczynają poznawać siebie nawzajem dopiero po czyjejś śmierci, więc Zośka Papużanka jutro pojawi się tutaj o godzinie 20.30. Marianna, a czy tobie się czasami śnią jakieś zdania, słowa
1: bajkowe? Bo tak już przed snem, więc jeszcze o to zagaję. O, tak, mi się przyś... tak mi się moja pierwsza bajka przyśniła. Bania i czarodziejska Bania, ale pojawił mi się tylko tytuł w ogóle. Yy, 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 I potem do tytułu dopasowywałam całą historię, co ciekawe. Nie, nie mam w ogóle stałego schematu pisania, czy chyba robienia rzeczy, bo ostatnio dochodzę do wniosku, że właściwie chyba najciekawsze jest życie, jak codziennie staramy się robić coś inaczej niż zwykle. Nawet głupie rzeczy, jak mycie zębów lewą ręką albo. <tutek> to, że pojadę do pracy inną drogą albo nie wiem, wyjdę zjeść serek przed dom bo mam akurat park blisko no nie, nie, nie mam w ogóle nawet, no tak jak nie mam schematu w pisaniu tak staram się jakoś zaskoczyć siebie może jeszcze e, czymś i wtedy Jakieś, no wtedy chyba człowiek też jakoś ma szansę być, być po prostu, być, a nie że wpadasz w pewnego rodzaju program, gdzie już nie, jakby jesteś gdzieś w swojej głowie, myślami, kompletnie odpływasz i powtarzasz mechanicznie pewne czynności, ja to widzę nawet zmieniłam hasło na komputerze i wpisuję jak robot stary cały czas, a przecież je zmieniłam i ono coś dla mnie znaczy, więc no, też się na tym łapię. Nie być starym dziadem. Skupiałym <głos> dziadem. Pani Agata prowadzi. jeszcze prosi nie o to chodzi w ogóle
0: no, jasne, Agata jeszcze prosi o link, to zostawimy Państwu, obiecuję po dzisiejszej transmisji link do podcastu, bo są tacy którzy mają problem ze znalezieniem, więc pomożemy odnaleźć, obiecuję, że po dzisiejszej rozmowie umieszczę Państwu link tak, żeby można było po prostu bez problemu znaleźć tak, trzeba zaskakiwać siebie zdecydowanie Marianna, bardzo Ci dziękuję i obiecuję, że jutro rano wstanę i przysięgam, umyję zęby lewą ręką, myśląc bardzo serdecznie polecam. i ciepło o Tobie
1: polecam, polecam bardzo dziękuję. Jeszcze tylko chciałam nawiązać, bo tutaj ktoś napisał, już nie pamiętam, ale ktoś napisał, że wrażliwość jest uważana za słabość. No to dla mnie to jest największa odwaga, jeżeli ma się odwagę być prawdziwym i korzystać z wrażliwości. Ja uważam, że to jest największy dar, jaki może dostać człowiek. Myślę, że pani Jana też się z tym zgadza, bo napisała,
0: tak. że czasami jest nie uważana tak, za słabość. Ale,
1: no to jest, ale to jest w ogóle dla mnie strasznie niezrozumiałe. Często po prostu nie chce mi się tego nawet komentować. No.
0: Słuchaj, będziemy czerpać z twojej wrażliwości. Po prostu nakarmiłaś nas dzisiaj dobrym słowem i ciąg dalszy nastąpi. Drodzy Państwo, stołówka bajeczna na Państwa czeka. Proszę się częstować, odbierać swoje porcje, a ja mam nadzieję, że szybko nam się zdarzy. Tutaj też rozmawiam, bo lubię Repeta. Marianna, znajdziemy pretekst, OK, Jesteśmy umówione.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Było super.
0: Ja dziękuję, Jacek Janczarski i tak dalej, i tak dalej. Polecamy Państwu i proszę potem się odezwać do Marianny z wrażeniami, bo tak jak wspominałam, każdy ja filtruje bardzo... trochę przez siebie.
1: Tak, tak. Ja bardzo, bardzo jestem wzruszona za każdym razem, jak dostaję jakieś jakiekolwiek wiadomości. Bo wiem, ja czasami też mam w sobie takie nie wiem, opor, że wiesz, że nie napiszę do kogoś, no bo głupio, no bo się nie znamy. Ale ostatnio zaczęłam to robić i to do takiego stopnia, że nawet potrafię kogoś zaczepić na ulicy i powiedzieć o, ale pani ładnie pachnie. I wiesz, jak to komuś też zmienia? Też należy o tym pamiętać, tak. bo nie robimy takich rzeczy, które wychodzą poza schemat. Ale Boże, wielki mi schemat, że komuś powiesz komplement, bo tak czujesz. Nawet nie masz pojęcia, że możesz komuś zrobić dzień tym. A masz ten odruch, to nie jest na zasadzie, dobra, wyjdę teraz, żeby siebie nakarmić swojego, że jest taka fantastyczna, to ja teraz będę wszystkim mówić, że są piękni. No nie, chodzi mi o coś takiego naturalnego, co samo przychodzi. Więc, więc jeżeli ktoś ma taki odruch, to naprawdę proszę pisać, bo to jest, to jest dla mnie niesamowite. To słuchajcie,
0: umówmy się wszyscy, jak tutaj jesteśmy. Każdy z nas jest w innym miejscu, w innej przestrzeni, w domu, w innym mieście. Ale że jutro, było to zresztą w książkach chyba Małgorzaty, musi robić, to się nazywało eksperymentalny sygnał dobra, czyli że właśnie takiej nieznajomej osobie powiedziało się coś miłego, albo się uśmiechnęło nagle. Więc słuchajcie, nawet jeżeli ktoś jest nieśmiały i generalnie nie robi takich akcji, nazwę to kolokwialnie, bo ma jakieś opory, to jutro przynajmniej do jednej osoby przełamy jakąś swoją nieśmiałość czy opory. I jeżeli oczywiście tak poczujecie, nie że tam na siłę będziecie szukać, ale jeżeli ktoś wam się spodoba, ładnie zapachnie, powie coś fajnego, jest świetnie ubrany, świetnie wygląda, zróbmy to. Jutro będę szukała pretekstów i to też jest zadanie, żeby szukać pretekstów, bo nie zawsze, jak się nie uda dzisiaj, to może do końca tygodnia państwu czas przedłużam i proszę się podzielić wynikami tej spontanicznej akcji, za którą jest odpowiedzialna Marianna.
1: Chociaż wydaje mi się, że jak się jest bardzo uważnym i obecnym, to jest to niemożliwe, żeby ciągu dnia nie znaleźć w
0: pretekstu. Słuchajcie, do dzieła. I ja będę Państwu też wdzięczna, jeżeli po tej akcji, którą wykonacie, podzielicie się wrażeniami. Rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com. Można pisać oczywiście też do Marianny na Instagramie, na Facebooku. Powymieniamy się wrażeniami i trochę się tym pocieszmy, bo skoro czasami w świecie tego dobra brakuje, to trzeba uruchomić tutaj produkcję w tej fabryce. No, tak jest, to jesteśmy umówieni.
1: Bardzo bo przy okazji tej książki naprawdę no, mam okazję nawet odbyć taką rozmowę jak dzisiaj i dla mnie naprawdę, uwierz, że dla mnie to też jest niesamowite, bo ja czasami mam wrażenie, że, je, że, że jestem w ogóle kosmitką. No.
0: Jesteśmy w tym samym kosmosie, w tej samej galaktyce i zobacz, ile tu kosmitów. No to jest
1: miłe. To jest miłe się odnaleźć na chwilę w tej samej galaktyce i na tej samej planecie z ludźmi, którzy po prostu rozumieją, o co chodzi. Tej Statek tej...
0: Czyli no to... ten statek kosmiczny szczęśliwie wylądował na planecie Ziemia i niech kosmici tutaj jak najbardziej pączkują i, i, i trochę spokoju, łagodności i wrażliwości po prostu rozdzielają po świecie. Bardzo dziękuję. Marianna Janczarska życzę Nie. wszystkim spokojnej nocy i do zobaczenia jutro na pokładzie tym kosmicznym o 20.30. Do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki, dzięki. Do widzenia.